0: Bien gente, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del Rapealo en la serie 4H. Hoy día tenemos un episodio muy especial, muy importante, muy significativo, con el hip hop de... más que el hip hop de los 80, la, la etapa de los 80, que es una época que no todos la hemos vivido, personalmente a mí me la contaron, pero los invitados de hoy la han vivido, van a contar un poco sobre lo que sucedió en esa época, para poder entender el desarrollo del hip hop en los países de la hispana. Porque cuando entendemos cómo comenzó, de repente podemos entender mejor cómo va avanzando y cómo puede continuar, porque todo tiene un inicio y de repente eso puede ayudar para que la esencia se mantenga a día de hoy. Porque vivimos épocas bien locas, o sea, donde cada uno hace lo que piensa y de repente hace lo correcto o lo incorrecto. Y siempre es bueno saber que hay un camino que todos podemos seguir. Los invitados de hoy, aún no se han contestado todos, pero ya tenemos por acá a DJ Pedro, Nan y Low Q. Este, me gustaría que usualmente siempre hago la pregunta eh, para que se presenten, ¿cómo llegó el Jehová a tu vida? Hay un, hay un invitado más, DJ Bart de Argentina. Bienvenido Bart, acabamos de comenzar. Este, les decía que usualmente hago la pregunta, ¿cómo llegó el Jehová a tu vida? Pero en el episodio de hoy esta pregunta va a salir poco a poco a medida que contemos la historia, porque en esta época no existía el hip hop, así que le voy a pedir a cada uno que se presente y que cuente qué es el hip hop en su vida no cómo llegó, sino qué es en su vida actualmente ya después con el recurso del programa vamos a ir encontrando cómo es que llegó cómo lo descubrieron y... comenzamos por ti DJ Pedro ¿cómo están amigos?
1: aquí su servidor bueno, yo el hip hop, cuando lo, cuando lo conocí, pues, finales eh, del, del 83, 84, fui b-boy. Toda esa eh, influencia de que había algo más que el breakdance, había algo más, se movía una cultura. Entonces, eh, desde ahí, pues, eh, estaba bailando, eh, posteriormente incursioné en algo de rap también y en la actualidad soy DJ y Pedro eh, el hijo para mí es, es ven a ser un estilo de vida una plataforma para, para dar lo mejor de, de uno mismo hacia los demás transmitir tanto en las letras transmitir este, emociones tanto en el baile y sí, DJ es un, un psicólogo también Cómo está la gente, cómo hace vibrar a la gente, cómo la hace bailar, ¿no? Y, y de acuerdo a una melodía que tú pongas, la, la gente se activa, ¿no? Entonces, para mí es eso, un estilo, un, un modo de vida para, para grandes masas y de acuerdo también que, que implica una responsabilidad de qué estás haciendo. Saludos. ¿Qué das? ¿Y qué das por el hip hop?
0: Bien, pero tú eres de las personas que sigue activa a pesar del paso de los años, sigue con iniciativas, porque hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a continuar? ¿El cariño al Hijo? Eh,
1: el amor al Hijo, la pasión. Eh, y bueno, es difícil, es como aprender a manejar bicicleta. Andar a bicicleta, eso nunca se te va a olvidar. Y acá están mis compañeros también que sienten lo mismo. O sea, es difícil que se, que se te olvide. La motivación que. que, que y ahorita tenemos en común, esa es eso, la pasión que hay en nosotros, la música, ¿no? el, el querer, eh, no solamente por, por ego, sino por, por, por sentirse uno mismo, transparente y, y dar lo mejor lo mejor de uno hacia los demás para que los demás también se puedan divertir,
0: porque es eso, el es diversión, ¿no? Sí, tú lo has dicho, es una parte de diversión, pero también hay más cositas que vamos a conversar durante el programa. Claro. Vamos contigo, NoQ, ¿Cómo, cómo, ¿cómo qué representa en tu vida el Hip Hop a día de hoy? Que, sobre todo tú que no viviste en el Nueva York donde nació
2: todo. Eh, bueno, saludos a todos, primero que nada, saludos a todos los hermanos que están aquí conectándose y de igual manera a todos los panelistas, respeto y paz para todos ellos. Eh, uh -huh. Yo comencé, o sea, el rap para mí fue diríamos diríamos en 1978-79 yo cumpliendo básicamente 9-10 años en las calles del Bronx, Nueva York eh, un escape un escape porque honestamente en la calle no te brindaba mucho más allá de quizás muchos han visto las fotos o los videos de, de los niños jugando con las pompas de agua vale. Era, o sea, eso era lo que era el lo, de las fotos o, o de los momentos más importantes porque no teníamos o sea el y es algo que se ha discutido a lo largo de la historia del g y fue verdad, yo lo viví eh, el gobierno, el poder político en Nueva York no, no nos daba nada o sea, estábamos completamente enajenados, éramos como si fuéramos pedazo de gente pedazo de, de, de seres humanos tirados allí. O sea, teníamos que ir a la escuela, obviamente, y teníamos que regresar a nuestras casas, muchos a pie, otros teníamos lo que le llaman el boss pass, pero el rap constituyó ese, ese grito, ese, ese despertar de, de la conciencia de la gente menos privilegiada. Y y obviamente hubieron muchas cosas en el proceso que, que nos hicieron o nos formaron en lo que somos hoy en día. Pero, pero ciertamente el, el, el rap nos unió en un momento dado muy crítico. Sobre todo, como les digo, en la ciudad de Nueva York, la cual viví. De hecho, yo... En esos momentos, con 10 años, ya básicamente en las calles de Bronx, jugando lo que le llaman slugs, handball en las canchas. Eh, yo pertenecía a una ganga. Y ¿Cómo se llama? El grupo se llamaba el TFD. Era, y lo puedo decir en inglés, el Total Fucking Destruction Group. Ni <risa> agresivo? Demasiado. Estaba constituido por puertorriqueños y afroamericanos en su mayoría. Y, y sí, o sea, era, era, era algo muy muy fuerte. Eh, ya obviamente la droga estaba corriendo por muchos lados, eh, se fumaba, se la juventud lo que nos dedicábamos básicamente para subsistir, más allá de que en ese momento impactara el rap, era asaltar.
0: Dos cosas respecto a eso. La primera es que... Eh en líneas generales, es cierto que antes del hip hop estuvieron las pandillas gobernando todo Nueva York y segundo que tú eres un testimonio real de que el hip hop comenzó con latinos también
2: seguro uh -huh, claro. Eso, eso es algo que eh, a lo mejor mucha gente que esté de, eh, que sabe o conoce o ha estudiado hay organizaciones sobre todo hermanos dentro de quizás la comunidad del EPA, los fighting centers. Me da mucha lástima porque hay miembros inclusive de Tricol Quest y de grupos como Brand Nubian que se han dado a la tarea de tratar de excluir o minimizar la función de los latinos en ese momento. Cosa que ellos no vivieron tampoco, porque muchos de ellos son hasta menores que yo. Pero pero en ese momento dado, yo, por ejemplo, puedo recordar, como estábamos hablando hace poco, lo que fueron las audiciones para, para los cuerpos de baile y cómo integrar los cuerpos de baile de la película eh, Beat, Street. Beat Street. Puedo documentarte porque soy estuve en esos momentos en las calles de Nueva York cuando surgieron MCs, o sea, o se comentaba de, de MCs como Mr. Cheeks, que fue el primer en el si no me equivoco 1982 por el mismo mm -hmm. sello eh, que sacó Sugar Hill que, que sacó el tema de Rapper's Delight eh, que de hecho el, el dueño del sello o la dueña del sello era una mujer eh,
0: la señorita Robinson
2: sí es correcta Robinson
0: Sylvie sí. 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 Robinson
2: y ella fue la que, la que sacó obviamente Rapper's Delight que eh, podemos entrar en un debate con Rapper's Delay es una copia de otro tema de Big Machine. Eh, vamos a
0: llegar a eso, vamos a llegar a eso. Bebé. Pero,
2: pero lo importante dentro de todo esto es que, por ejemplo, se invocó... se convocó incluso a ese primer tema que todo el mundo ha dado, como que obviamente fue el antes y el después, en cuanto a la música del rap, porque eso es lo que pasa, la formación del hip hop como cultura. Se desvirtúa un poco cuando todo el mundo se va más en lo que es la parte musical. Y hoy en día, pues obviamente hemos relegado de alguna manera lo que son los elementos del hip hop y lo que nos llevaron a formar la cultura del hip hop. Sí. Pero, pero en ese momento dado, figuras como Tito Puente fue quien tocó los timbales en el disco de Rapper's Delight. Y estén los créditos.
0: Oh, qué interés. Oh, sí. La, no me lo sabía.
2: Qué Tito Puente aparece Special Guest Appearance on Rapper's Delight. Tito Puente, tocando los timbales de Rappers. Pero ese es un detalle porque dicen
0: que la música de Rappers de no, no, no expresaba lo que era el hip hop porque ese tiempo eran los samples. Y poner una percusión real como que...
2: Sí, pero acu acuérdate que más allá de los samples también tú tienes luego un año después o dos también tienes a, a Harvey Hancock que ganó Grammy uh -huh. este ya, pero... era Mastercass y obviamente eh, todo electrónico y es lo que la gente no sabe. Hoy en día muchos de los jóvenes, y disculpa que, que divirtió un poquito el tema, pero todos no, sí, hoy en sí. día diciendo, no, la modalidad y lo que está de moda es el Way. Pero es que el Way no es de ahora. El Ayrowway sí. es del ACR10 de los 80, a finales de los 70. O sea, sí. esa batería no es una batería nueva, al revés. Nosotros con el Boom Bap innovamos la batería. Renovamos con el sample todo lo que fue el beat del rap. El beat del rap ya venía electrónico. El beat de los primeros rap, de Rapper's Delight, Harvey Hancock, todo eso. Era electrónico, era la serie 10 que se utilizaba.
0: Bien, vamos a hablar de eso, así que no nos adelantemos porque está no. muy interesante lo que mencionas de Rapper's Delight, las películas.
2: Pero, Pero vamos... abundando a la pregunta tuya, fue básicamente en, en Nueva York el mismo el mismo poder compartir eh, ese mismo esa misma convocatoria, obviamente que sí existió que se dio, que se desvirtuó un poco en lo que fue la película The Warriors cuando hay esta gran reunión en Central Park y esa reunión sí se dio, obviamente, para que gangas como los Young Lords y un montón de gangas que ven en Nueva York dejaran, o sea, firmaran una tregua y mira, vamos a incorporar la cultura del hip hop y todo el que quiera competir por su barrio, pues mira, sencillamente vamos a competir en el break. ¿Te refieres a la Peace Meeting de los de es, todos? es correcto.
0: Eso también podemos mencionar. Pero este, me gustaría que, que cierres esta primera parte con qué representa el hip hop en tu vida actualmente.
2: En mi vida. Más allá de mi familia, el hip hop me lo ha dado todo. Por el, por, O sea, en, en muchas cosas. En, más allá, quizás a nivel cultural, a nivel de la música, lo que yo he podido hacer. Obviamente en mi país, eh, en el de, de, pues básicamente en 1993, eh, viendo un subgénero dentro del mismo rap el hip hop crecer, eh, desvirtuarse, volverse la comedia que para mí, en mi opinión, es hoy. Pero obviamente más allá de todo eso y de lo que pueda representar dentro de mí, obviamente el hip hop. Ha sido, ha sido, bueno, fue quien me salvó la vida y fue quien, puedo decirlo, porque soy fiel testimonio de eso y, y me ha dado lo que, lo que soy hoy y lo que, o todavía lo que sigo haciendo hoy. Y lo que será mañana. Sí. Nan,
0: sí. Uruguay presente. Sí, sí. Me gustaría que nos comentes también un poco de, de ti actualmente, porque eres una de las los eh, referentes que sigue activo o sea desde que comenzaste hasta sí. que sigue activo y que nos comentes también qué es el hip -hop para ti en este momento ya ha, ha pasado una etapa sí. ya de aprendizaje y entendimiento debe ser un concepto interesante
3: bien, primero que nada agradecerte por la invitación y segundo agradecer a, a los panelistas un honor, la verdad que formar parte de alguna manera creo que soy el más joven de todos nosotros y, si, y creo que soy de una generación posterior a la de todos ustedes. Por eso el respeto a Parker, porque justamente la cultura hip hop es eso, el saber respetar la generación anterior a la nuestra. Y eh, nada, muy agradecido poder escuchar la, las historias de vida de, de cada uno y, eh, y bueno, voy a hablar un poquito de mí. Yo tengo una historia muy particular, conozco al Breaking en el año 84, como cualquier chiquilín de 11 años, bailé un poquito, pero realmente me enamoré del Hip Hop en el 86 con Beastie Boys. Antes de seguir voy a aclarar que yo vivía en Europa, viví 15 años en Europa, soy hijo de... De guerrilleros uruguayos, exiliado durante 15 años en Dinamarca. Y eh, un poco con la invasión que hubo de Beastie Boys, de Run MC y después posterior de Public Enemy, yo me, me enganché en Dinamarca. En Dinamarca estuve hasta el año 87, si llego a finales del 87 a Uruguay. Con un arsenal de, de cassette que me había dedicado a grabar, con discos, es decir, totalmente como un chiquilín que con la moda, rap y hip hop, llegué a, a Dinamarca, a un país que salía de una dictadura y que era un país donde todo llevaba 20 años más tarde. Y eso de alguna manera me. de alguna manera, si se puede decir me dio una ventaja, ¿no? Es decir, era un país donde no se conocía el hip-hop, que no significa que no hubiera gente bailando en el 84, 85, pero con concepto hip-hop no se movía, rap no había, y eh, puedo decir que el proceso del desarrollo de la cultura hip-hop en Uruguay fue muy tardío comparado con cualquiera de los países de ustedes, es decir, realmente se consolida el hip hop en los 90. Igual así todo, yo arranco mi banda en el año 89. Y aparte me he dedicado a estudiar la historia del hip hop uruguayo. Por eso también puedo hablar de lo que pasó anterior a mí, sin haberlo vivido de cierta manera, ¿no? Pero tal, quería aclarar eso, que yo soy una persona que venía de Europa, llegué a fines del 87 a Uruguay. Y de ahí parte mi historia en Uruguay. ¿ta? Y, eh, y un poquito lo que decía Rapealo, bueno, hace 33 años que hago rap sin parar. Tengo más de 30 discos hechos. He tenido la suerte de formar parte de bandas muy relevantes, por no decir de las más importantes en Uruguay. Tanto de BDS, Los Pioneros, como de Sudacas que fue el primer colectivo hip hop en Uruguay que cualquiera de las dos bandas marcaron mucho en Uruguay. Y, eh, y un poco contestando la pregunta de Rapea lo que es el hip hop para mí, y nada, es lo que me define, es lo que soy. Con tantos años haciéndolo, es decir, todo gira alrededor de eso. No hay nada que no haga que no esté pensado con una visión de hip hop. Obviamente que yo tuve la suerte de, de nacer con un hip hop integrador, en busca de respeto, creía, creíamos y aún creo de que el hip hop sigue siendo una alternativa a lo establecido, que creo que es un poco lo que se ha perdido en visión hoy en día. Hoy en día el hip hop forma parte de lo que hay y bueno, se ganan cosas y se pierden otras. Y nada, sobre y eso... todo... Eso que menciona
0: de que es una alternativa, es como que antes el hip hop era para salir de la, del sistema y ahora que en ocasiones se siente actualmente que es que
3: quieren ser parte del sistema. A veces siento eso, no sé si me, te refieres sí, a eso. Sí, sí, me refiero a eso. Lo que pasa es que hay que entender la situación. Hoy en día el hip hop es de todos. Por lo tanto, todas las visiones son válidas. Por lo tanto, hay distintas vidas, es decir, hay distintas eh, vivencias y por lo tanto esto se amplió y no uno no puede decir esto es esto y lo otro. El... Antes sí se podía decir porque el hip hop estaba definido, eran ciertas personas, eran ciertas minorías, nosotros nos identificábamos con eso. Hoy en día no existe eso. Claro, pero este o sea, es hip -hop de todos y para todos, pero no sí. todos son hip, -hip hopas. No, pero no hay manera de, de, de definir, vos, vos no podés rapear, vos no podés bailar, ah, claro. no tiene. No hay manera, es decir, el que quiera bailar breaking no se defina hip hop, bueno, es muy difícil, pero lo hay, y lo mismo con el rap, igual en el rap se puede capaz que clasificar más, porque hay más raperos que no tienen concepto de hip hop hoy en día. En el breaking no pasa eso por la esencia, porque el b-boy es la esencia de, de, de la cultura hip hop. Entonces, pero en el rap sí obviamente que pasa. Pero en el, en el graffiti pasaba antes. Los primeros grafiteros no necesariamente escuchaban rap. Ahí comentaron en el chat, no todo el rap es hip
0: hop. Sí, no todo el rap es hip hop. Aparte no somos nadie para decir
3: tú eres hip hop, tú no eres hip hop, no, nadie. No.
0: Pero vamos a hablar también de eso porque es muy interesante.
3: Y un, una cosa sí. más. Agradecer realmente, yo sé, he investigado cada uno de los nombres y son gigantes. Agradecer a Rapealo por hacer esto posible. Me parece muy importante.
0: No, y si, y si no lo dije, creo que lo comenté y lo repito. Para mí es un episodio especial porque... Juntar a estas personas es muy difícil, pero es importante y relevante para toda la escena hip hop. No solamente de nuestros países, sino de toda Latinoamérica. Y ya, ya, quiero contar algo este, antes que me olvide. Sé que hay representantes de, de más países, de Venezuela, de Ecuador, de pa Cada país tiene representantes. El día de hoy es un paso inicial para ir tratando de juntarnos, porque es difícil juntar en una sola sesión a más personas, porque... Por muchas razones, no solamente técnicas, sino de disposición, de tiempos y de que no se crucen. Pero más allá de eso, vamos a escuchar a un representante de República Dominicana, Jonás Mutti. Man. Saludos. Saludos. Te escuchamos. Nos gustaría saber, eh, no tanto cómo llegaste al Hub, sino qué representa el GICOM a día de hoy en tu vida a través de todo el tiempo que hayas pasado en tu grandiosa existencia
4: sí, antes que nada os saludo a todos, ya el compañero que habló anteriormente, dijo todo lo que se podía decir un <risa> eh, saludos. y ese tipo de cosas eh, bueno cuando yo era muy joven y no entendía cosas, uno siempre se encuentra con alguien, con un amigo que le dice a uno eh, mira, ven vamos allí, o esto y uno empieza a descubrir cosas yo descubrí el hip hop el rap, en ese tiempo, por manos de amigos. Nosotros éramos muchachos que nos juntábamos en una pista de patinaje y ahí nos veíamos la cara todo. ¿no? Cuando se da el salto a lo que es el rap, eh, que se pone de moda Rapper Delights, eh, el otro disco este de Frank Smith, creo que se llama, Double Dodge Boss, no sé si, si lo recuerdan. Además le dicen el, el tema de Popeye. la voz de sí, un... Popeye también. Bueno, yo empecé a descubrir eh, ese mundo y esas cosas, pero ya para mm, 82, 83, ya el break dancing, eh, ahora le dicen popping, electro boogie estaba muy de moda y a mí eso fue como, como que me, me dieron como no sé, como un knockout. O sea, yo quedé loco cuando yo vi el break dancing. Y el club y yo no pude hacer más nada en mi vida. Yo dejé la escuela, dejé todo y, y, y entré a, a al combate. O sea, yo siempre estuve, si se puede y no suena muy, muy, muy fanfarrón, eh, siempre estuve en, en la vanguardia. O sea, yo quería saber todo, quería hacer todo, yo quería todo lo que tenía que ver con hip hop, con rap, no, no, con, con baile, con break dancing. ¿Pero saben sí, que se llama rap? ¿Se llama hip hop? ¿O, o... Sí, claro, no, rap. El concepto de hip hop, eh, empezamos a escucharlo fue, como te dije, ya 82, por ahí 83, que estaba Africa Bambata, Soul Sony Force Curtis Blow, eh, Randy MC. Eh, esos grupos ya estaban mencionando la palabra hip hop y ya uno comenzó a entender los conceptos y lo que era. La cultura, pero la cultura como tal, o sea, como cultura... Yo vine a entender que había una cultura en los 90 Porque alguien me dijo, tú eres vieja escuela. Y yo no sabía eso. Yo simplemente me estaba divirtiendo. Pero lo que la gente en ese tiempo vio como una moda... Eh, hoy se ha convertido en una cultura. Y, y al final uno no ha podido desprenderse de eso. Uno de verdad lleva eso en la sangre. Eso no... Eso se le metió en los huesos a uno y uno no puede ya tener un momento en el día en que uno no piense algo que tenga que ver con la cultura hip oh, No sé si me comprenden, si, si a alguno le pasa igual, pero creo que es así. Creo que de verdad, o sea, yo no dejé la de escuela, abandoné todo. Eh, todavía pienso en el hijo como un referente importante en mi vida y en lo cotidiano.
0: Por eso es, es, es raro cuando alguien dice me retiro del, del, del rap o es como que, ¿cómo te retiras? O sea, sí,
4: sí. sí. <risa> Yo he dicho mil veces que ya no voy a hablar más de hip hop que no voy a, a estar ahí, pero que va. Desde que veo algo, vino, me llaman o...
1: siempre estoy ahí. Siempre como, es como un interruptor. Automáticamente sí. switch. Sí, exactamente. Es la el... música y ya impacte y hacían bailando yo varias veces he pensado, mismo, mismo no voy a colgar los chupones como decimos
4: y corriendo pero sigo siguen pudiendo. y me da la impresión de que en ese tiempo todos éramos niños o sea yo creo que el hip hop quienes de verdad marcan la diferencia eh, como moda a nivel mundial son los niños o sea los, los jóvenes muy jóvenes que era lo que estaban eh, siendo movidos por esta cultura. De verdad, es una cultura que vino como con, con un aire de juventud muy grande, muy fuerte. Si miras atrás y ves las películas y esas cosas, te das cuenta de eso, que los adultos que estaban haciendo hijos ya estaban plantados, pero la mayoría eran niños. Eran niños, tú ves, los rockster y crew eran niños. Y la mayoría de los cantantes eran muy jóvenes. y Eddie era, era muy joven y, y así todo, o sea, es una música de verdad que nació con, con la niñez, para mí. Para mí nació muy, muy joven, muy joven, aunque eh, me refiero a la cultura de hop no al rap, porque encontramos eh, reminiscencias en sus orígenes. Encontramos personas ya de, de ciertas décadas, de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, haciendo rap. No sé si en ese tiempo se llamaba rap, pero pero lo, eh, ya lo que es cultura hijo hop, yo creo que comenzó con la infancia, con por lo menos en mi caso. Yo era muy joven y no, no no, sé, mi mamá nunca tampoco me puso objeción con que yo bailara. No, no, de la escuela, todo. Lo que me dijo fue, pero vete a la escuela de arte entonces. Me fui a la escuela de arte, pero nunca dejé de, de estar en el mundillo del hip hop aquí en República Dominicana.
0: Claro, voy a corregirme en algo, porque si bien es cierto, retirarse del rabo del hip hop suena raro, hay momentos que todos atravesamos en el que aparecen las responsabilidades y dejamos de ser jóvenes o niños, y tenemos que decidir si continuamos el hip hop como una carrera profesional, por así decirlo, o tomamos las responsabilidades. Mucha gente toma las responsabilidades, pero al final acaba regresando porque se le da un tiempo, y bueno, Quiero corregir eso antes de darle el pase a DJ Bar, y te lo doy ahora. DJ Bar de Argentina, ¿qué tal, man? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? todas. un gusto de renacernos. Coméntanos un poco sobre... Eh, yo sé que tú tienes una historia desde... que ya la vamos a conversar poco a poco, pero coméntanos un poco sobre... que a través del tiempo, el paso de los años... ¿Qué significado querido adquirido el hip en tu vida a día de hoy? Porque imagino que ha ido mutando un poco, poco a poco, hasta llegar a lo que es ahora, ¿no? Al
5: día de hoy, yo sigo incorporando en mis sesiones, en mis sets, tu que música, que... y eso, la verdad, que es siempre un día recordar con temas, con, con lo que sea, ya, lógicamente, ahí estuve en un uh, buen momento, me a seguir bailando, siempre, siempre que yo siente, siempre, en todo momento, es en todo como que te decía, para uno de los que más un guay cargando, en todas las escenas con equipo, hip lo que sea, verse un pastor con el este asentor de la música, verse un rapistini, siempre y la mente se te vuelve a, básicamente, a los primeros años vividos con el hip hop, seguramente. Pero uh, es muy difícil ver el problema de al día de hoy, aunque no la gente como gente grande, tenían no hay de gente que gente de la primera vez, pero es que yo considero que está presente. Justo,
0: a ver, ahora que llegamos a, a, a ti, voy a aprovechar para dar inicio a la conversación y cualquiera puede intervenir en el momento que desee para las las respuestas, pero quiero comenzar con Bart, porque tú comenzaste como DJ, o tus pininos de DJ en los 70 sin estar en Nueva York y antes de conocer incluso el rap el rapper de Rapper Delight o, o, o las películas. ¿Cómo es que comienzas en esto sin estar en el país central? ¿Y qué sucede en ti en los 70?
5: Yo comencé como DJ en el año 79 y la verdad es que la palabra DJ como es muy grande ¿sí? para un niño en esa época y como que eran encargados de tomar la música en las fiestas, en los cumpleaños, y para entonces lo que se escuchaba era música disco y música funk era no Pero, pero ¿qué no, no tenías equipos, o ¿sabes? No, no tenía equipos de sonido, no tenía... Digamos que eso, eso se ve pues, en todas esas fiestas que organizábamos, eran las esas que eran de cada uno, gente diferente. Pero la, que la, los, 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 los eh, iPods, el que, el que entonces, entonces, o pues, bueno, la, la, música la, los la, de la, 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 Principalmente disco. Música bueno, la, 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 y entre todos esos músicos que yo compraba, los primeros que escucho, pues, digo que para mí, a ver, quiero tener ese en texto. de tarjeta que a lo mejor que uno hay, es de las nuevas generaciones, eran un mundo sin internet, era un mundo sin televisión por tarde, sin personalidades, no existía todo Entonces, En tres entre esos discos cuantos que yo Escucho una agrupación este funk, que al principio, a mi parte de tu baila al final. Alguna opción hay que empezar a hablar. Para mí, al menos que mi abuelo y me sabía que se llamaba Ben Chet, la agrupación de la guitarra fan. Y o sea, ese tema, precisamente, en el año 1979, posteriormente he hecho rapaz de lai. Y de allá, perdóname, tomó mucha mala atención. No, 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 en no, 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 de no, 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 en no, en el año 79, midnight, a finales, en diciembre, escucho a de y Christmas Rapping. Y esa palabra, Rapping, si bien me da la me pareció que lo que hacía era Rapping, una cosa por el estilo. En, en el 80 aparece The Brothers, a su vez aparece el primer tema que prácticamente es y no digo que haya sido el primero. De rap y castellano, con pelucho conde para la criolla, con una persona criolla. Y así sucesivamente era cuando encontraba en el rap algo que me llamaba la atención. Eh, esa mezcla de, 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 de música folk, de música disco, y, y ese continuo rap, al ritmo, eh, me llamaba curiosamente la atención. Ahora, eh, yo no relacionaba el rap con nada. ¿Sí? A medida de pasar el tiempo, en el año 81, consigo el disco de el ritmo Master Press, donde he hecho ser el gran Master Press, en el momento de los tibes, sierra. Y eso me llamó más probable la atención a un DJ Me mediendo el disco hacia adelante y hacia atrás, de forma en el ritmo y si así, y haciendo actos y mezclando algo que ningún DJ le hacía. A ver, no puedo tampoco lo con el hip hop, y así fue para pasando los años, digamos que para descubrir el hip hop como el movimiento, a los cinco años y, lógicamente, de nuevo, la película, viste, a ver, vamos a ver, todo el cuando la reunión cuatro momentos, el Black Pity, el Big Jerry el Rapper, las todo ese conjunto que el nombre de Hip Hop en el nombre de Ok, entonces
0: tú descubres los discos con el rapping antes de Rappers Delight o en esa época pero antes de continuar esa parte vamos al disco Rappers Delight voy a ponerles algo rapidito y escuchamos
6: Hola, yo soy Ari, la DJ de Los vinilos. Les hablo desde Colombia. Rapero me invitó para hablar sobre un disco muy especial que está en mi colección. y es Este vinilo, este vinilo se llama Rappers the Night de Sugar Gang. Es un disco muy especial porque hacen parte de la historia en hip hop. Aunque yo estoy segura que antes ya se hacía más este disco. Viene cargado con rimas, con letras, eh, con mucho que tiene que ver de la cultura y el rap. Así que hace parte de mi colección, es un disco que conseguí eh, comprándoselo a una persona de la cual jamás me imaginé que lo iba a comprar en una tienda que jamás pensé que iba a existir. Así que es un disco legendario que pertenece a mi colección y hasta el día de hoy cuando lo toco la gente se para y baila, eh, tiene mucha energía la verdad, me gusta mucho y bueno espero que disfruten de este review.
0: Eh, Ari, DJ. DJ Ari es una DJ colombiana que no precisamente es una DJ hip hop pero a partir de este punto quiero que conversemos un poco sobre el disco Rapper Delight porque el disco Rapper Delight representa bastante para la música en sí pero no sé si tanto para el hip hop en general eh, les quiero dar el pase a ver que comente un poco NoQ eh, de repente ¿tú crees que el disco Rapper Delight representa un impacto en el hip hop habla hispana
2: Sí eh, Evidentemente Lo tiene Tienes por ejemplo un DJ Berg mencionando A Al tema de la cotorra Criolla, creo que fue de Perucho Conde Y ciertamente Ese tema es Una versión, por decirlo así De alguna manera En castellano o en español Del, del impacto de Rapper's Delight o sea, en ese momento dado que sale Rapper's Delight, que de hecho, y hay que decirle, la gente que, que por lo menos conoce de música, entiende de que Rapper's Delight adoptó mucho de lo que fue el grupo eh, de Chic con el tema Good Times. Pero además en la letra también han surgido muchas cosas, pero indiferentemente o independientemente a lo que pasó, Rapper's Delight, fue el tema, igual que estábamos hablando off the record con Cool Herc, fue el tema que marcó el antes y el después dentro de lo que iba a ser la música. Que evolucionaron y se evolucionó obviamente mucho más rápido. Era porque ya venían a nivel de destreza en las calles que yo lo presencié. En sí que eran muy duros. O sea, estamos hablando, por ejemplo, dentro de los Temas iniciales de Message de Grandmaster Flash y los Furious 5. O sea, el email ahí se botó. Luego tú tienes temas como Planet Rock, Africa Bambata, eh, el mismo Rocket, que era de un músico de jazz como Harvey Hancock, que incluía y tú es el video en MTV, porque yo presencié el video en MTV en los Estados Unidos, hasta que obviamente en el 85, podríamos decir, entre 80. 83, 84 y 85, ese momento fue bien crucial. Salen personas como Dana Dane, salen personas como eh, el mismo Curtis Blow eh, hasta el punto entonces en que tú tienes un Rondiense y tienes un El Cool J. Ya cuando tú llegas ahí, a eso, pues obviamente no había manera de detener eh, eh, lo que era el movimiento a nivel musical. Lamentablemente, el hip hop, y digo lamentablemente, se ha desconstruido en cuanto a lo que es a favor más de la música y la gente lo visualiza en un entorno cuando no conoce la cultura, más a nivel musical que a nivel de cultura. O tú tienes, por ejemplo, personas, pues obviamente que te dicen, y, de, y muy aceptadamente también, que no necesariamente hoy en día tú tienes los elementos ligados. Por ejemplo, no necesariamente los b-boys te consumen hip-hop o por lo menos rap. Tú tienes los grafiteros en un momento dado, del cual fue mi elemento, por decirlo así, inicial, entrando a esto. Eh, pues obviamente, hoy en día quizás te pueden escuchar música electrónica, pero es es yo entiendo que eso ha sido también un poco más, más bien dándole todo el peso y carácter al hip-hop como música, más que como cultura. Y ahí es obviamente donde hemos perdido mucho en Latinoamérica.
3: Justo de eso, antes de... Me gustaría la opinión de Jonás. De, quiero quiero apretar una cosa que me parece importante, porque a veces se pierde de vista que el rap es de like de 15 minutos. En realidad era una expresión del rap corta, los raperos rapeaban durante cuatro horas uh -huh. en las fiestas, es decir, ese fue, eso fue lo que, por eso no se grababa todavía, es decir, recién se llega a, a Fat Gap Band de, de, con King Tim III, es decir, ellos logran entender cómo meterlo en un disco, que lo hicieron durante unos cinco o seis minutos, pero en realidad los raperos se acostumbraban a rapear de, durante cuatro horas. Entonces, ese, ese fue el concepto que logró entender, por ejemplo, Silvia Robinson. Cómo tratar de meter esas cuatro horas en 15 minutos y guitarra. Respectivamente fue bajando, ¿no? Pero el, el hip hop arranca con unas dimensiones gigantes. Por lo menos los rapeos y los breakbeats si es. Justo antes de hablar de eso, más el impacto de Rapper de light. Tengo un segundo video
7: Bad. El éxito de la canción Rappers Delight de 1979 inspiró a que se graben los primeros cuatro raps en español, siendo dos de ellos en el mismo año del 79. Joe Batán lanza Rapo Clapo. Esta
2: es una onda acaba de empezar, te
1: ritmo, fuerza, nos hace bailar. Con clase, finura, y mucho para dar. Rapo se
7: va a quedar. DJ La Boy lanza Vaya Latinos. Aquí yo le
2: traigo. Un Latin rap. Soy un latino orgulloso, Soy un latino maravilloso.
7: ¿Qué peleas me dan a mí? Peor que peleando a Mohamed Ali. En el 80, los dominicanos Freddy Berasgoico y Boruga lanzan: venga acá.
2: Bailaremos toda la música disco hasta que uno quede visto. Deja el duende bailar. Y el bate que quedará con mi brillo, Mi mamá hizo bocadillo de que con salmichón. Tres tres y de ron y el...
7: finalmente y también en 1980 el venezolano Perucho Conde grabó la cotorra criolla.
0: Esta pregunta va para Jonas. Jonas, ¿la canción de Boruga y Verazgoico, representa el inicio del hip hop en República Dominicana?
4: O no? Eh, no, no, la verdad no. No. Lo que representa el inicio, de verdad, del rap en República Dominicana es Rapper Delights, Rapper de eh, bueno, forzosamente fue como como está la patilla roja no había la pastilla azul, esta es la pastilla roja estás obligado a tomártela Nos tomamos la pastilla y quedamos prendidos todos eh, bueno en ese año también Sugar Hill Gang visitó el país y se presentó aquí en el país de ahí que los comediantes decidieron hacer ya para el 80 porque fue a finales de, del 79 ya en el 80 se hizo la canción Venga acá de Freddy y Boruga pero ya estábamos perdidos de esa música. Como dije ya lo demás fue... El detonante fue el breakdancing, lo atractivo de las películas y, y esas cosas. Ver a los pero,
0: en Flashdance. Pero coméntame un poco sobre la canción Venga Acá, porque Venga Acá nace a raíz de Rapper Dislike.
4: Correcto. Eh, estaba muy de moda eh, esta canción de Sugar Hill y todo el mundo la bailaba en las discotecas. Yo era muy niño, la verdad. En el 79 yo era muy niño. No, yo no podía ir a discoteca. Pero igual los niños, todos, cuando la ponían en la calle, la bailábamos. Y estaba muy de moda lo que era el funk, el funk, ese tipo de cosas. Y bueno, todos éramos patinadores. Cuando íbamos a la pista de patinera, que podíamos disfrutar de, de esa música. ¿Sí, ya
0: también ¿Eh? escuchaste en esa misma época, en esa misma etapa, escuchaste La Cotorra Criolla.
4: Correcto. La Cotorra Criolla creo que fue el primero que, que Venga Acá. Sí. Y creo que de ahí fue que surge la idea de, de Freddy Boruga crear Venga Acá. No estoy muy seguro, pero creo que Boruga habla algo por ahí. No, no sé si menciona La Cotorra Criolla. Pero al fin se hizo La Cotorra Criolla. Después creo que se hizo otro otro disco, pero no tuvo... El impacto que tuvo venga acá, porque todavía, como cada 10 años, algún DJ se le ocurre en la, en la emisora de radio poner venga acá y se pega de moda otra vez. Todo el mundo empieza a llamar que la pongan, que la pongan, porque al final no es, vamos a decir, un hijo puro, pero esa es la fuerza del hijo lo que mueve eso.
0: Les pregunto esto, por qué, porque porque si Rappers de Light hace que se cree en la cotorra, venga acá. Eh, significa que es un paso anterior al, al inicio del rap en nuestros países, pero no del no, no. sí. Algunos piensan no, no. que... No, no creo que estigamos sí, no bien. Como te digo, cuando... simplemente
4: fue simplemente como que se estuvo hilando eso, como que se estuvo preparando para lo que venía. Son ritmos transitorios o momentos transitorios que se dan antes de llegar lo que tiene que llegar. Tú ves como una preparación, que la desconocíamos todos, que la desconocía Freddy, la desconocía Boruga, pero ellos estaban haciendo algo que al final iba a culminar, perdón, a culminar con con, con esto, con una moda pasajera y luego con una cultura.
2: Yo, yo creo honestamente, y, y verdad, me voy a meter en la conversación, pues fue algo que, que honestamente viví, viví por el hecho de que no solo estaba en Nueva York, sino que viajaba a Puerto Rico, a nuestros países latinos. O sea, Puerto Rico básicamente como mi país. Y, y, por ejemplo, en Puerto Rico sonaron muchos temas, no digo que son, un, o sea, el de la cotorra criolla, nosotros, eso, eso yo me vine a enterar, de hecho, inclusive hace como, diría, seis o siete años, ocho años, mm -hmm. eh, dialogando con un compañero sobre todo de Venezuela. Y el, el de Freddy Veracoico y Boruga sí sabía de eso pero incluso era más o menos dentro de un espacio radial que ellos inclusive tenían, porque Freddy tenía mucho, Freddy tenía televisión, o sea, Freddy era Goyko y Boruga fue una, una dupla, una mancuerna, por decirlo así, muy famosa dentro de lo que es la comedia. Correcto. Dominicana, y ellos hicieron este tema modo de parodia que eventualmente se llevó un disco y se vendió. Pero hablar de hip hop, como que estos son los primeros referentes, honestamente, te lo digo sinceramente, no. No, ni, tan siquiera, ni tan siquiera para motivar a raperos no. y cocido como otros raperos a rapear.
4: Mm, correcto, no,
2: yo eso. no lo son. No, no. El verdadero, el verdadero, los verdaderos, o sea, por lo menos a nivel de cultura, cuando eso. ya estamos hablando cultura, sin lugar a dudas fue el cine. Fue Beat Street, porque la gente tuvo un panorama más amplio, un macro más grande dentro de lo que es, ok, tú tienes un tipo como Lee, que era un latino, un puertorriqueño representado en honestamente un italiano que llevaron hizo un casting para la película porque era un actor y representaba obviamente lo que era la figura quizás de Lee Quiñones o de cualquier otro artista de graffiti grande en la ciudad de Nueva York y tienes obviamente al Rocksteady Crew, a los New York City Breakers, tienes a, a, a los DJs, tienes al beatboxing obviamente en, en, en Doggy Fresh haciendo el beatbox obviamente. O, o sea, ahí fue que se sintió la cultura y ahí fue que la gente, y obviamente lo más barato y lo más económico para ese momento, era el breaking. Porque fue lo que cautivó a la gente. Yo entiendo de que nadie agarró un pote de spray cuando salió pistre. La gente lo que cogió fueron las calles a bailar.
1: Correcto. Sí.
2: Y tiene que ver con bailar. Tiene que
3: ver con lo que decía Jonas, que era una cultura juvenil. Sí. Sobre todo sí. lo yo me acuerdo, yo tenía 11 años, y la moda del breaking, y lo bailé como un chiquitín de 11 años, ¿no?
2: Correcto. Todo, Correcto. todo. Yo iba a Puerto Rico, venía, yo iba a Puerto Rico, entonces, cuando nosotros cargábamos los cartones, para ponerlos en el piso, para breakar y para bailar, obviamente, yo siempre con mi figura, yo siempre precio y yo, yo dejé el breaking porque yo me iba a matar, o, o, o sea... Yo preferí mejor dame el graffiti, me voy para los trenes, voy para la Yarda. En fin, uh -huh. en mi situación, que terminaron mis papás mandándome para Puerto Rico, definitivamente, porque se cansaron del Bandar cual y de que me uh han -huh. llevas para limpiar el tren uh -huh. este, en Nueva York. Pero que fue por lo que yo básicamente tuve que dar la ciudad de Nueva York, por el, por el mismo graffiti. Pero, pero el breaking incluso mucha de la gente creía ¿no? los cartones son para que tú puedas pues, obviamente, tratar de, de, de hacer a puertas más rápido, me decían en Puerto Rico y yo le decía no el cartón es para que tú no te ensucies la ropa porque éramos tan pobres que no teníamos ni a comprar dos y tres camisas en el sur del Bronx y nosotros usábamos cartones para no ensuciarnos la ropa a eso era cartón es. no,
1: no, bueno, para... quiero, quiero, quiero contar algo de eh, con respecto a la rap sí, la, perú de la perucho tuvo su versión venezolana uh -huh. pero acá también en perú también y repente vez fomentando pantallito eh, una versión de un cómico también perú charlos reyes no sé si <risa> una yo versión no que también ¿Eh? yo no lo sabía pero me sorprendió eh, bueno está está grabado ahí está en youtube lo pueden ver eh, <risa> es un poco la, 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 la tendencia que se vivía en ese momento con la canción ¿no? eso fue tendencia eh, hicieron un, un, también un, eh, un cover de, de, de La Cotorra al, al estilo peruano porque también agarraron parte de la letra de La Cotorra pero también emitieron un poco de lírica sí. peruana ¿no? y eso causó pues este, dentro del ambiente eh, cómico atracción y se vendió ese disco y eso está ahí, pero no fue necesariamente parte de la cultura, fue solamente un momento que se aprovechó para vender esa situación porque era la moda, era la moda, pero no marcó
3: el hip iba a decir algo a ver pero no
5: está hablando de un tema que se llama la cotorra deportiva. Simón me Y lo hicieron con una introducción parecida a lo que era un cartista y después terminaron haciendo el tema de la cotorra deportiva. Porque hay una muestra, han imprelazados de cosas.
3: Claro. Hay un detalle curioso que. ¿Puedo acostar una cosita con lo que dice D.J. En Argentina y en Uruguay pasó lo mismo. La banda Malevo, Malabo, es verdad. Malabo hizo la versión de la Cotorra Criolla en el año 81 también. Y, eh, y ahí rapea Rubén Rada, que es bastante, es un cantautor uruguayo. Eh, y que nada, que esa fue la versión que se pasó en Argentina y en Uruguay.
5: Entonces, para que sí, dale, Juan. Para mí, para nosotros, los amigos, el momento, para aprovechar un momento y artistas que nada de que puede haber con el rap,
1: ¿sí?
5: Claro. Y a en ese lugar se me dijo y me hicieron. Porque la verdad es que ni My Raw, ni perrucho Conde, ni incluso el mismo Jonathan, o Perucho, continuaban haciendo el rap pues momento... Es que el y el Y los
0: artistas, ¿verdad? Los son Hay un detalle curioso que quiero mencionar, que nos dimos cuenta en otro día con Dan, que Perucho Conde era humorista. Freddy Beragó y Cuboruga eran humoristas. Chano Reyes, que mencionó a Pedro era humorista. Humorista. O sea, ahí te das cuenta que buena parte de la cultura... En todo caso, podríamos decir que es el inicio... O un pinino o un primer aporte de lo que sería el rap en el futuro pero no el hip hop si sí, son de
2: station
4: sí son como transiciones en
2: realidad sí. no, no, nada no que... algo más dentro de lo que es el carácter de la moda lo que fue uh -huh. en momento, lo que se sembró o, o el impacto que tuvo rapper en nuestras comunidades a nivel musical Sencillamente eso más como pues porque es que para que haya algo cimentado en cuanto a lo que es el hip hop y la cultura, sobre todo el elemento musical, vamos al elemento musical, al rap, tú tienes que traerme un solo rapero latinoamericano que me diga a mí que Perucho Conde, que Boruga, que Freddy Veracoico, que Rapoclapo Yubatán, que el que sea. Cuando ellos escucharon eso, ellos decidieron hacer rap. No mm -hmm. es ese referente sencillamente... Fue moda y obviamente es no, no, no. un histórico como que fue parte dentro de lo que es el rap latino. Sí, sí, sí. Y el rap en español, pues obviamente esos fueron los, los, los primeros hallazgos, si fuéramos arqueólogos, por decirlo así, dentro de lo que es el rap en castellano. Ok, está claro. Pero para ya hablar de nivel de cultura, a nivel de rap, a nivel de hip hop, decir, ok, esto fue, son comediantes, no. mismo lo estás diciendo, o sea, en cuanto a eso. Sí, sí, luego, sí, no terminan las más allá, la no tuvieron un impacto más allá dentro de lo no. que es el carácter de, 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 de la historia de nuestro rap latino. El impacto en, en los países de la
0: hispana y Latinoamérica creo que son eh, a ver son las películas.
4: Eh, Eso sí, sí. sí. yo comparto de cultura, sí. Yo comparto lo que él dice, fueron como dije, transiciones o modas que si no hubiese llegado aquí Beast Tree o cualquier otra película, eso queda en el olvido porque ellos simplemente hicieron algo que fue un producto comercial. no Eso no, no, no demuestra nada, no dice nada. Uno uno empieza la cultura cuando uno ve esos muchachos de, del Bronx haciendo cosas. Ahí es que de verdad empiezan a interesarse por, por, por una cultura, por por hacer cosas que hacen otros, porque al final yes. fue influencia
0: todo. Y eso llega con las películas. De estas películas que tienen en pantalla, ¿quién, ¿cuáles son las que sienten más relevancia o significado?
2: Wild Style, está Wild bien, para mí. ¿sabes? Wild Style, o sea, sin duda. O sea, honestamente, Wild Style es como que el referente más, sí. más real en cuanto a sí. que y Style Wars 2, no te creas, Style Wars también está ahí, pero obviamente no fue un referente tan y tan grande a nivel de cine. Wild Style sí, porque Wild Style mm -hmm. te recuerda la naturaleza directa dentro de los personajes que eran los de la cultura del hip hop. Beat, Beat, Street, wow. más, Beat Street los trae, pero Beat Street los trae mediante un casting. O sea, obviamente, Lino era bailarín. Ni, ni él fue un, fue un actor todo el tiempo y obviamente tenía una persona doblando su personaje tú tienes por ejemplo a Ramón, el personaje que era el grafitero que era un, como dije, era un tipo que era italiano, de origen italiano un actor de Hollywood que lo traen a hacer la película y así que aparecieron y fue crudo en cuanto a que sí se recogió en la esencia de la calle de Nueva York que en ese momento para mí la película popular más importante Sí, es beat. Street. Sí. Para mí, la película sí, bueno. real, la película real del momento que yo viví, para mí es Wild Style.
4: Wild Style. Diré algo. Eh, cuando yo vi Wall Style, dije, eso es lo que yo viví en realidad aquí, en Santo Domingo. Era muy, muy, muy parecido a la realidad. Era lo real, de verdad. Yo digo, oh, pero yo viví todo eso, mira, eso yo lo viví, eso era así. Visto, como dice el colega acá, eh, se quedó, o se ve muy, muy, muy horrible. No sé si fue una producción de horrible, creo que sí, sí, pero se ve muy horrible, muy, muy película. Pero Walt eh, se apegó más a una realidad, a lo que se estaba viviendo de verdad en la calle.
3: ¿Sí? Pero ah, pas sí. pasa un poco lo mismo eh, con el rap y el hip hop, es decir, lo que es masivo... Nunca es la esencia, esencia Es decir, Zucker Hill Gang Representa el primer disco Masivo de rap Pero en su esencia No tenía que ver con el circuito de rap De Nueva York, donde había na nacido No Por no, ejemplo no. No, incluso, y, incluso... y lo mismo pasa con las películas El Wild Style en el 82 No llega a América Latina O, o América del Sur Sobre todo Y las películas que explotan son las de Hollywood Uh
1: -huh. Por ejemplo, uh -huh. en Perú en Perú la primera película que llegó lo pasaron en los cines fue Breaking. Sí. Breaking, bueno, pa para muchos en Perú fue la que marcó la moda porque vino como, como moda, ¿no? Todavía no se, no se sabía mucho de la cultura. La moda de ya tenía... escenas. Fue, claro. fue importante también. Tenía la, las escenas con con este, los rock Rocksteady, ¿no? Sí. ¿no? Que de hecho, y Food Rules. Food Rules también que,
2: que de tiene escenas de, de, de breaking. Que de hecho, cuando la tipa sale breakeando, yo estuve viendo hoy eh, el, el podcast de Drinking Champs con eh, Crazy, Crazy Legs. Legs. Con Crazy, Crazy Legs. Legs. Y Crazy Legs dice incluso que fue que a él le tuvieron que pagar Obviamente para afeitarse y todo, para él hacer las escenas y vestirlo de mujer Para hacer las escenas de ella bailando Claro, Flashback. eso fue Dance. El que hace Los backspins Los women y los backspins Entonces, sí. ¿qué pasa? Sí, que ahí <risa> <que hay, risa> Entonces eh, El personaje de Lee en Big Street De igual manera también Fueron ellos fueron ellos con peluca y todo, que pusieron otro actor, porque no era Lee el que estaba bailando. Lee no era un bailarín.
1: Así es. ¿no? Eh, como anécdota, pues, bueno, Breaking, sí, 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 marcó en Perú una tendencia, eh, pero cuando llegó este Beat Street, marcó prácticamente
0: algo diferente. Un segundo, un segundo, Pedro. Este, para pasar a eso. Quiero cerrar bien el tema de las películas. Wall Style es la película más importante quizás para todos, ¿Sí? pero, pero no llegó a los cines. O sea, no, no llegó a los cines. Lo, no. que, lo no. que llegaron a los cines fueron Flash Dance, Breaking y Beatles Street, y a partir de ellos desarrollan el hip hop y ya después ven Wall Style y se dan cuenta de la magnitud de lo que era.
1: Exacto, uh, sí. así es. Exacto. ¿Qué,
3: le, qué Yo, les pareció? vi muchos años después. Sí, creo
2: que fue 92, o 93, lo vi white y, y salió, y salió. O sea, y que, que quede claro, Wild Style se presentó en los cines en Nueva York, en Broadway y todo, pero no se presentó, salió a la, a, al cine comercial. O sea, pues, fue algo bien independiente, este, sí. fue algo más cultural. Y Yo entiendo que, que entiende,
0: entiendo Wild Style... Eh, no salió con una distribuidora, sino que una persona que yo no había hecho si la puso en los países a los que llegó. ¿no? ¿Quién? Uh -huh. Creo que
2: ¿Es el director? Five Five Freddy fue el director y el productor de esa película. Sí. Entonces, somos,
0: eh, podemos tener en claro que las películas Breaking y Beat Street, que son que las que llegaron al cine, sí son puntos referentes para los países como los nuestros.
2: Sí, sí, podría ser. Podríamos decir que sí, mm -hmm. aunque obviamente Breaking, y tenemos que entender que Breaking es una visión muy comercial de Hollywood en California. Es muy importante claro. eso, es muy importante. Esto, esto reagrupó básicamente lo que era eso del Electric Bugaloo, eso no se, eso no significaba o sea. nada para la cultura del EPA. Es que la gente y obviamente eso fue Hollywood, tratando de competir quizás y dándole un poco más de relevancia al impacto que tuvo B-Street. Pero Breaking, obviamente, como tenía el baqueo de Hollywood y todo, Breaking fue bien taquillera. Hasta lo que yo puedo decir es que Breaking fue la película que tuvo más furor
5: Y Beast Street viva para el reino, una película de tantas que haber venido como si nada, sin embargo, en la arena de Brasil. Lo que no se ha hecho mal era que precisamente Beast Street iba a ser la que más iba a tirar de nosotros, ¿no? A... A no y impactó muchísimo. Y a ver, sin amanecer, sin no amanecer, para qué? Porque la, la realidad, este que también, todo supuesta, más que haya sido muy tuvo todo supuesta. Y acá en Latinoamérica, más la que tal vez, la vida no es mucho después. Eh, pero esto era un activo. Fue como un descubrimiento. Y la realidad es que muchos, a partir de esta película en los que se lanzaron de la calle los que para, eran para muerta de y los que continuaron fueron los que hoy están con la cultura de hip hop sí
3: estoy de acuerdo es interesante poder analizar también de dónde parte la cultura hip hop latinoamericana ya si parte de una visión comercial es, estamos hablando de que Zucker Hill, Gang Entra con rappers de like Si hay una visión comercial del rap, pero esa es la primera que conocemos. Uh -huh. y lo mismo pasa con la cultura hip hop. La visión que conocemos es una visión comercial de Hollywood sobre el hip hop no es directamente de la raíz y la esencia, obviamente que era súper complicado porque ni se conocía, pero es bueno entender de dónde partimos nosotros, ya, ya con una visión bastante distorsionada de lo o que era
2: el O diluida. O dilu sí, sí,
3: yeah. o diluida, que bastante, es decir, por eso también capaz que tomó tiempo, tomó tiempo llegar a ese punto, como decía Bart, de... Entender de que era una cultura, Es decir, en Uruguay tomó mucho tiempo de verdad, recién en el año 98 se tiene la primera fiesta con los cuatro elementos en Uruguay, 98, casi 2000. Oh. Quiero, quiero poner un, sí. pequeño, un pequeño clip sobre una persona
0: que estuvo dentro de la película Beat Street y continuamos. A ver. first known
6: female MC. She was a local break dancer, or B-girl, who joined the hip-hop group Funky Four Plus One in 1979. Through the Funky Four, MC Shaw Rock was the first female rapper to appear on television and have a record deal. On February 14 1981, they performed on Saturday Night Live, hosted by Debbie Harry of Blondie. Ross, the Funky Four Plus One more. Debbie invited the group to open up for Blondie on tour, but Shaw found out she was pregnant. In 1984, MC Shah Rock made a guest appearance in the Harry Belafonte directed hip hop film, Beach Street. He says out oh, that kind of girl that he could never forget. Hello everyone, it's your girl MC Shah Rock, the first female MC of hip hop culture from its inception, the 1970s circle. First and foremost, I want to send a shout out to Rapiello And the Latin and Latino hip is all over Latin America. But I want to say this to you, and let's be clear. The culture of hip hop has always been inclusive. And you, my friends, have always had a seat at the table. But now we're upon the 50th anniversary of hip-hop culture. So what I want to say to you is to make sure that you continue to celebrate all the aesthetics and the foundational elements of what solidifies what hip-hop culture is. Peace. I love you all. Happy 50th anniversary of hip-hop culture. Shaw rocks.
3: Wow, qué, ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ah, ¡Tremendo!
0: tremendo. Una, una persona representativa de una película de Video Street nos dice que continuemos celebrando el hip-hop que estamos debatiendo ahorita. Entonces mi pregunta va para el que quiera responderla y iniciamos la conversación en eso. ¿Se puede decir que con estas películas, el, el camino del hip-hop en los países a los que llega es, es hip-hop? No es otra cosa más que hip-hop o es que Pedro, tú me decías que para muchos fue moda, pero para mucha gente no lo fue. ¿A qué te referías con eso?
1: Bueno, porque inicialmente pues llegó la, la, la moda, eh, la moda de vestir, la moda del baile, la moda de la música, pero muy poco se conocía sobre el trasfondo, era una cultura en general, pero la poca información que llegó a Perú y a muchos países de Latinoamérica ¿no? impidía pues eh, tener esa, esa información. Eh, posteriormente nosotros, bueno, particularmente Mi, mi crew, mi grupo Unidas, eh, no, no, eh, Tratamos de, de involucrarnos un poco más Porque sabíamos que había algo más Comenzamos a investigar A, a ver eh, Informaciones, reportes Solicitar amistades que puedan traernos Material, cassette revistas Y todo eso, con respecto a la cultura no eh, Y fue pues el, el descubrir El descubrir que, que eh, más que una moda, era un estilo de vida, algo que nos estaba apasionando. Cada vez más nos enamoramos de hip hop, ¿no? Porque recordamos algo, ¿no? El hip hop eh, tiene más raíces espirituales de lo que creemos o pensamos. El hip hop sale de acá, del corazón, ¿no? Y, y a veces eh, lo acogimos, lo, lo damos, lo demostramos, pero ¿qué más? no Por eso es la pasión que sentimos. Yo me siento apasionado por el hip hop durante mucho tiempo, ¿no? Y lo, lo vengo haciendo, lo vengo realizando, ¿no? Ahora en mi, mi, en mi etapa de, de, de DJ, eh, porque nos costó en una época adquirir eso. A nosotros, a muchos de nosotros nos costó buscar el hip hop. Aprendiendo a bailar, buscando los pasos, porque nadie nos enseñaba. Pero ahí cada uno se especializaba en algo que tiene que mejorar en esto, en tu estilo, los backspin, los woodwork, no los top rock, eh, etcétera, Después las letras ¿Qué, qué mensaje transmitías con las letras, ¿no? Un mensaje era de unidad, de diversión, de paz, ¿no? Eh, de unificación, pero también el DJ también aportaba los hoyos. O sea, a veces se confunde, dicen, no, yo soy Hip Hop, yo soy Hip Hop. Ah, tú eres Hip Hop. Tú ha... eres b Boy. Tú haces rap, haces graffiti y eres DJ para empezar, los elementos y los fundamentos primarios, los cuatro elementos tienen que ir desarrollándose poco a poco. Entonces hay mucha gente que no cultivó, ni siquiera se profundizó en un elemento, ¿no? pero sí vivió la moda. Por eso hay, hay mucha gente que lo tomó como moda, moda pasajera, pero hay mucha gente que lo tomó como la cultura, como los que estamos aquí presentes. ¿no?
3: Por ejemplo, perdón, ¿no? En, en, creo que puedo hablar por Argentina, porque de alguna sí. manera estamos tan cerca Y, eh, y es tan parecida el proceso musical de, uh -huh. de la cultura mejor, hip hop no. eh, Hubo, por ejemplo, un momento fundamental Yo siempre considero que es 89, 90, 91 Donde muchísimas viejas escuelas eh, Yo siempre digo lo mismo el ejemplo de Jessimel es fundamental, por ejemplo. Él era, es, es un reconocido rapero, pionero, Big Boy también y tiene muchísimo que ver con la cultura hip hop y nadie le puede quitar lo que él ha hecho por la cultura hip hop argentina. Pero cuando tuvieron, es decir, hubo un momento que el hip house se hizo moda y muchísimos viejas escuelas se subieron a ese tren en vez de representar el hip hop por ejemplo, en Uruguay existió Rapatak, que a pesar de todo no es tan hip-hop, pero hubieron muchísimos eh, referentes de la cultura hip-hop que en un momento determinado se pasaron a hacer otra cosa. Por eso yo creo que también en estos países pasó si la consolidación de la cultura y es en los 90 realmente, por ese traspaso que hubo en esos años no sé si pasó lo mismo en los otros países, pero eh, ¿sí? ¿Y No, 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 pero tú el concepto y después... No, era eso, más que nada, que en realidad hubo un momento es decir, me, me pasó a mí que me, me pasaron comparando con Yesimel, etcétera, y yo era un tipo que escuchaba Public Enemy, por ejemplo no nada que ver, muy lejos y no consideraba que lo que hacía Yesimel formaba parte del hip hop
5: Claro.
3: porque no lo era, él rapeaba arriba de base house, que era una moda que hubo en ese momento que no tenía que nada que ver ni la coreografía, era, eran temas con coreografía y no con b-boy, por ejemplo si no ten, y él siendo un b-boy, yo creo que es muy determinante eso para que recién en los 90 realmente se consolide la, la cultura de hip hop en estos países, porque... Hubo oportunidad, lo que pasa es que tá, comercialmente no funcionó, funcionó otra cosa.
5: Bueno, con respecto a lo que, a lo que comentás, sí, lo cierto, estuve eh, esta moda de, de Hip hop, creo que no solo está en Argentina, en, en todas parte del mundo. Sí, sí, no sí, sí. El problema es siempre, y no sé si todos van a coincidir, pero en la anular, porque en Latinoamérica... El tema del, del hip-hop, si se vamos vamos al mar, siempre costó mucho más que todo. Sí, a nosotros nos costó todo. imagínate en, en ese momento, Stop. Una de, que la diciendo sí. bar, bar. y te cerramos la puerta de la cara, directamente. Por eso, a veces, el, el hecho de analizar un contexto de la situación, creo, eh, no sé si Estar equivocado o no, pero quizás el artista en ese momento vaya a saber por la situación en la que estaba pasando y se podría presentar en esta oportunidad de alguna forma de decir: Bueno, me número de hambre, me hago esto y pronto, no me queda otra que hacer esto. Porque la realidad era que en ese momento el único producto que existía y que podía ser vendible era el hip house. Si me presentas en cualquier una con otro tipo de Estoy
3: totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. el, eso, fue... eso, ¿no? el, Van... el contexto y la,
5: y la situación muchas veces sí, sí. hizo que mucha, mucha gente me la ruptura de la carne de Argentina y pues se haya retomado, porque la realidad es que no había lugares. En la televisión, por ejemplo, de Black el 20 años el año se lo animaba porque era en un país de pasar. En el City daban estos antropes de atrás. Y el día iba haciendo escrito: no, 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 hace mucho, mucho ruido. Y así se subeció Pero no es el día. Y precisamente quedaban lugares, no había nada con lo que pueda salir. No, está claro. El que puede aprovechar un contexto y puede salir para, básicamente. Hacer algo que no diga, lógico, el hip-hop no es lo mismo que escuchar a Pedro que hay en mi oficina, o a Pedro que venimos escuchar en la música perfectamente. El momento daba para eso. Eh. O sí, sea, está clarísimo, ¿no? Y no hay. Esa,
3: es, es lo que es, y me parece correcto, pero sí hay que entender el porqué del proceso después, porque lamentablemente a casi todas las personas que hicieron eso, se les termina negando casi parte del proceso hoy en día yo veo que reconocen a Yacimel, pero ¿cuánto le costó a Yacimel que no tomaran en serio?
2: Bueno, pero no
5: tenemos que a pero mucha gente tiene que compartir con él Sí, el sí, proceso sí. ni,
3: ni que hablar ¿no? y al contrario yo me saco el sombrero, yo no, no niego nada de eso, digo nada más que las nuevas generaciones, es decir yo tuve que, que investigar, me tuve que codiar con gente que me decía mirá que no, mirá que si así el escapo escapo, estuvo siempre acá, siempre apostó, siempre, es decir, fue hip hop, lo que pasa es que ta, después les cuesta formar parte del proceso del hip hop real que se hizo después. Por por ese pasito al costado que dieron. Que sí entiendo qué es lo que es. Uno a veces, bueno, hace lo que necesita hacer y punto. Y no, hay, no, hay, no hay un objetivo. Es decir, yo no tengo nada que decir a eso. Al contrario, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Como bueno, es el de
5: antiguos, que lo seguimos viendo. Sí, sí, sí. sí. Está, está, está manejado por multinacionales y por esa carabista que tanto aparece... Porque en todas las mainstream que manejan todo, Y entonces, sabe qué pasa? Tenemos un poco de breaking, tenemos un poco de dancehall, tenemos un poco de reggaeton, tenemos trap, tenemos rap, lo metemos todo dentro de la danza y se lo a las nuevas condenaciones como árbol de género urbano. Y entonces hay un calma o sea, no importa nada, absolutamente nada. Ah, entonces
2: antes de llegar eso a esos <risa> puntos... Quiero, 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 quiero puntualizar algo por lo menos en, 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 en contexto en cuanto a los países. Y es que, y tengo que decirlo porque pues obviamente fue parte de mi crecimiento dentro de esto, Puerto Rico jugó por lo menos en cuanto al rap, que no se aleja mucho de lo que los compañeros dicen, obviamente dentro de la comercialización y... y, y y lo que resultaba y no resultaba, de momento hubieron unas cosas muy comerciales que sí surgieron, pero, pero Puerto Rico sí por lo menos vivió el proceso de, de todos los elementos todavía al sol de hoy. Todavía tú tienes, por ejemplo, gente bien importante dentro del graffiti en esos comicios como lo fue Esquí, eh, el mismo Cope2 que es un New York que gira por todo el mundo, y va mucho a Puerto Rico. El mismo Crazy Lex ahora mismo tiene casa en Puerto Rico y lleva un tiempo viviendo entre, entre Estados Unidos, porque no creo que esté viviendo en Nueva York, pero Estados Unidos y Puerto Rico. Y, y, y Puerto Rico esencialmente sí, sí, sí se vivió lo que fue el momento del graffiti, claro. el momento del breaking directamente, y, y sí lo mantuvo. Incluso hasta el sol de hoy todavía mantiene el hip hop. O sea, todavía existe mucho graffiti, mucho breaking... Mucho vivo y de hecho la Federación de Breaking está invitando a, ya que se fueron a nivel olímpico ahora, el Breaking, pues obviamente están haciendo unas convocatorias y demás para para organizar recolecta de dinero y demás para enviar eh, los representantes a lo que son las Olimpiadas ahora en el 2024, que vienen las Olimpiadas y se incluyó el el, el Breaking o por lo menos ese elemento del vivo en, en en lo que es las Olimpiadas. Pero de igual manera también pasamos eh, a unos extremos en cuanto a la música, lo cual yo, bueno, en mi opinión, considero muchísimo ridículo. pasamos, no sé si quizás eh, lo que ustedes le llaman el hip house, es lo que es el house music, pero sí eso tuvo un efecto bien grande en Puerto Rico, lo que fue la música house, eh, el freestyle music que cantaba T.K. y todos, todos estos muchos artistas, obviamente en Estados Unidos, Lisa Lisa, que estaba padrinada obviamente, por lo que era Full Force, que fue un colectivo muy grande dentro del hip hop, también Full Force, que de hecho fueron los que sacaron a UTFO, y fueron los que sacaron a la tiradera con Roxanne y como de Roxana 84, 84, muchas gracias,
0: muchas The real y Roxanne, Roxanne Antes de hablar del rap, eh, cerremos el capítulo en orden. Hemos visto que Rappers Delight jugó un papel importante para la música en general de repente a nivel mundial. Oh. Pero no para el hip hop específicamente. Mm -hmm. Las, los covers que, en español que salieron, covers entre comillas, eh, pueden tener una historia de rap quizás, pero no de hip hop. A pesar de que tuvieron una gran acogida, por ejemplo, la cotorra criolla llegó a muchos países, pero no Sí, no creo hip hop Las películas eh, en, ese, en esencia Las de, eh, la de Beat Street Y las de Breaking sí crearon hip hop uh -huh. sí. Porque salieron la gente en las calles Como moda Pero de los, que, de los cuales Algunos quedaron y otros se mantuvieron hasta el día de hoy Como, como son ustedes Luego de eso aparecen el rap Pero antes de llegar el rap eh, Me quedo con lo que dijo DJ Bart Me quedé pegado pensando eh, no sé si fue Bart o fue, o fue Nat Que era difícil eh, Hacer rap Por los equipos Y todo lo que Se suponía que tenías que tener para grabar Aunque sea canción De igual manera ser DJ era mucho más difícil sí. Pero hay un detalle Antes de las películas Bart Tú ya tenías equipos de tornamesa Sí ¿Cómo es que tú Antes de conocer las películas Ya tenías
5: equipos? Bueno, precisamente por lo que tú comentabas, eh, empecé mi carrera de DJ, no de, de DJ en el hip hop, sino de DJ, Vaya, sí, sin disciplina de sonido, compraba discos y en, eh, sí, en las fiestas armábamos el equipo con diferentes personas. Pero cuando y llegan sí. las películas tú ya tenías dos tornamesas y un mixer. Bueno, cuando sea, cuando sea, al la de las películas sí tenía dos tornamesas Sí, dos tornamesas con un mixer. Porque me hace
0: pensar mucho ese detalle Porque no, no sé si existe otra persona Que antes de las películas ya tenía Dos tornamesas el eh, país ciudadano Hispana, me refiero Voy a investigar eso porque de repente Eres el pionero en eso, no lo sé oh, porque...
5: no. no, no, no es para tanto o tengo Que si eran DJs No hip hop, no 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 pero sí que, que en La DJs de discoteca de eventos También tenían su propios Del sistema de los sonidos no
7: claro,
5: pero, pero,
0: pero, pero lo que yo voy es que Aparece en la película, la gente sale en las calles, baila, descubren el hip hop, el rap, el graffiti, el breaking y el DJ. Y tú ya tenías los
2: equipos como para hacer el DJ
0: al momento. Sí, en
2: bueno. O sí, Puerto Rico ya acuérdate que por la situación de política de Puerto Rico, pues obviamente y, y el viaje constante este de los puertorriqueños indo a Nueva York que teníamos, pues obviamente vivíamos en Nueva York y vamos a probar. Ah, ya habían tornamesistas en Puerto Rico. Claro,
0: tienes razón. Sí. DJ Negro es una referencia, pero antes del camino estaba.
2: Oh, sí, no, antes de Negro, Negro. Y incluso. Estaba... Te, voy a, te voy a ser sincero. Ah, pero López. DJ pero... Negro no fue DJ de hip hop. DJ Negro fue DJ de freestyle y house. Oh, Ese era el duro. Sí. Incluso si tú escuchas los primeros, primeros rapeos y cassette de Bico, sí, era sobre pistas de house. ¿Sí? sí, sí. Y pistas de freestyle, no era sobre beat de rap ahí no ahí no para ahí había obviamente estaba qué año eran hablando te diría 80 el mismo 84 85 uh, o sea, okay, well, y così lanza el vikingo que fue de sus okay. primeros temas en un cassette, casero en 1984 antes wow. ya justo para
0: llegar al rap que es lo que queremos de lo que queremos ahora, casi todos acá pero quiero que me comentes eh, breve, de repente, cuando tú descubres los elementos de hip hop en los 80 tú también querías ser DJ, pero ese proceso fue bastante largo, que pasó más de una década para tener equipos.
1: Eh, sí, en realidad. Yo seguía todavía con, con el big boy seguía bailando, ¿no? Eh, veía pues a, a muchos colegas también que ya incursionaban en, otra, en otras variantes, ¿no? como empezar a hacer sus letras, y empezar a rapear también, no, cosa que yo también incursioné, tengo por ahí algunas letras también, que, algunas creaciones que hice, pero lo de DJ fue muy muy tedioso para mí, bueno, al menos en Perú, porque era bien costoso traer los equipos, ¿no? esperé durante mucho tiempo, ¿no? pero ya también como, como estaba este, eh, DJ, eh, DJ Bar, que, que, que nos dice que él empezaba a coleccionar sus discos. Yo ya venía coleccionando discos y creo que tuve bastante influencia de mi padre. Mi padre fue un coleccionista masivo de discos de vinilo, ¿no? Y es más, él, él, él es el que me influenció a a, a este concepto de de, de ser este el DJ, porque él, según, según tengo entendido, que cada vez que que llegaba familia a la casa, pues, y, y, y ustedes entenderán cada... Claro, los los, los tornamesas antiguos que había habían no, ¿No? Eh, eran un poco caseros, pero se hacían las fiestas, se armaban las fiestas así, hasta las radiolas. Y mi papá sacaba su colección, por eso que yo lo yo lo defino él como PJ Pedro I... porque él fue ¿Cómo? el que me marcó, no, él fue el que me marcó la influencia de la música. Yo desde niño, de sin saber leer y escribir, desde muy niño, tendría cinco años, cuatro años más o menos. Yo ya sabía, eh, agarraba un vinilo, ya sabía la, a la familia que venía en, en ese momento qué canción le gustaba a esa papilla, o ese tío, o esa prima, ¿no? tengo tu canción y yo lo ponía, ¿no? ahí y, y, y la gente se lo, le, le llamaba bastante la atención. Ya más o menos en lo, los 95, 96 fue el que, que yo pude adquirir ya mis, mis equipos completos como DJ, ¿no? Lo cual pasé un proceso, ¿no? arduo y obviamente a trabajar porque ya sentía la pasión lluvia lo mío era ser DJ. en algún momento ¿cuándo sería pero se dio pero ya venía pues este, armándome material de vinilo de casés y todo eso o sea, ya tenía un arsenal de aprendizaje esa fue mi experiencia
0: algo que también me quedé eh, que lo quiero tocar aprovechando que lo mencionó lo es el tema de las olimpiadas del breaking que ha llegado a las olimpiadas ¿ustedes están de acuerdo? ¿qué opinan? porque ustedes conocieron un breaking que no aspiraba a ser un deporte o no aspiraba a ser muy grande en el mundo de repente ahora que a las olimpiadas tienen sentimientos encontrados, están de acuerdo están en contra ¿qué opinan? ¿qué opinas tú, este, Jonathan?
4: a favor de que no solo sea sino que sea una olimpiada de, de rap una olimpiada de... de... De big <risa> buzz. porque eso es crecimiento, la verdad. Lo que, como dije antes, fue una moda, crecido tan alto que se pueden hacer muchas cosas todavía. Todavía queda mucho por hacer de verdad.
0: Entonces, no eh, tiene bueno, ningún problema con que estén las Olimpiadas o que se considere un deporte, porque hay mucha gente que dice no, que el breaking no es deporte, que es arte.
4: ¿Sabe? Lo que pasa es que el break dance en Francia es muy fuerte. Y creo que fueron ellos quienes propusieron eso, de, de que se haga deporte. Y bueno, aquí ya la, la delegación dominicana de Britasen está formada y, y se está trabajando mucho en eso. Yo, Yo no soy miembro, pero todos esos muchachos a mí me buscan. ¿Qué buscan? Sí, claro, y, y mi apoyo es incondicional, claro.
2: Yo lo veo no, un poco más, ¿cómo te digo? Cuando uno lo, lo ven a hacer y, y lo que representa el breaking en cuanto a, obviamente, igual que todos los elementos dentro del respeto de elegir papi y demás, eh, yo eso de, de las olimpiadas lo, lo favorezco, favorezco el crecimiento de cada uno de los elementos. Pero no podemos ver las olimpiadas como que es el escalón más importante cuando hemos tenido eventos como el BC One y hemos tenido un montón de elementos que sí han elevado la cultura del Epa y han ayudado a fomentar el rap mucho más allá que verlo como una eh, expresión ahora olímpica. Yo creo que, que, o sea, estoy a favor de que sí se le se le abra ese espacio en cuanto a, pues obviamente, la lo no, que son las Olimpiadas. Pero tendría un poco mis reservas en cuanto a que quizás, sobre todo los jóvenes hoy en día, hay que ver algo bien importante aquí, y es el hecho de que incluso hemos perdido, y lo digo honestamente desde, desde mi visión con la música, directamente yo dentro de lo que es el hip hop latino, que es lo que yo pues obviamente destaco en mi plataforma. Eh, el rap, el elemento del rap y el hip-hop. Hemos perdido mucho en cuanto a la visión hoy en día del freestyle. Que tú tienes freestyleros honestamente que están completamente desapartados de lo que es la visión del... Rap. Sí. Eso. Completamente. Va a pasar lo mismo, es, es, digo que... Es, o sí. sea, cuando, cuando ya tú... ¿Apelas quizás a, a darle ese toque de, 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 de las olimpiadas, de, de meterlo? sin sí, una competencia. Exacto, a ese nivel quizás ya no ya no es por respeto. O sea, ahora estoy por ganarme la medalla, ahora quiero irme, o sea... En Ahí es aparte, donde hay aparte hay otros tipos de
3: baile en los Juegos Olímpicos también. Claro. qué ha pasado con ellos? Ha pasado lo que va a pasar con el Breaking. Va a ser un escalón al que van a mirar los B-Boy como algo único. Y probablemente empiece a, a desarmarse esa parte de esencia hip-hop, como dice sí. Low Q, porque Muy la bien, meta bien. la meta no es la cultura, sino que la meta es llegar a los Juegos Olímpicos.
2: Llevarme la medalla de oro, dame el premio. Podría ser. Sí, sí, sí. Podría ser,
3: no está mal, es bienvenido sea de alguna manera, es como ese sentimiento encontrado, pero va a ser difícil de manejar.
4: Bueno, yo no lo veo mal, la verdad, y como dije, se ha evidenciado el distanciamiento entre los elementos, porque ya los raperos no usan bailarines de, de breakdancing, no de ya, sino de hace tiempo, entonces... Si están creciendo cada uno individualmente, lo que habría que ver es cómo se mantiene el, el Leo. Pero, pero... Tú tienes
2: competencias como la BC One, que la BC One entonces el flyer te lo hace un artista de graffiti. Correcto. La competencia BC One, tú tienes la, la competencia de BC One también, que son las competencias más grandes que tienen los b-boys, y te invitan a un MC a rampear y te invitan a un DJ para que le tire la música. O sea, correcto, correcto. nuestras actividades siguen siendo íntegras. El problema es cuando tú entras los grandes intereses me buscan que cada país inclusive porque es que no están ayudando ni tan siquiera. Ellos, inclu ellos incluyen el elemento del breakdance en sus olimpiadas como un evento de olimpiadas, como una manifestación de olimpiadas, pero ni tan siquiera le están ayudando a conseguir los patrocinadores. Cada país que quiera ser representativo tiene que buscar sus propios auspicios y tiene que buscar, o sea... Es, es algo, y vuelvo y lo digo, yo lo favorezco por el crecimiento de los B-Boys. Me alegra mucho, pero ciertamente no me identifica a mí dentro de lo que es mi cultura. Tal cual. Es el único que está igual Así es. Es
0: un tema bastante complejo porque, bueno, de repente algunos lo pueden ver como que... A ver, me corrige si me equivoco, porque justo estaba pensando en eso bastante. Es que... La, la generación que ustedes representan descubrieron el hip hop con un proceso muy difícil, largo y, y bonito que las nuevas generaciones, incluyendo la mía, no lo tuvimos. Entonces cualquier cambio o, o cualquier cosa que, tra que trajiverse eso, que lo, que lo deforme entre comillas, yo entiendo que, que, que afecta porque es como que están manipulando algo que te costó a ti conseguir. Sin embargo, eh, el tema de las olimpiadas es tan complejo porque entra también al tema empresas, instituciones, gobiernos, federaciones. El hip hop no tiene, nada, no tiene mucho que ver con eso tampoco. Sin embargo, entiendo que muchos jóvenes quieren llegar a las olimpiadas, pero es difícil de, de decir si es que eso es hip hop o no es hip hop. En mi caso particular y personal, pienso que vamos a ver qué sucede con estas olimpiadas que vienen. ¿no? Ahí, ahí lo veremos realmente.
1: Hay que esperar
4: creo que sí de no sé si habrá gritación como quiera quizás no sea eso pero gritación pero hay que ver lo que viene
0: porque hay un detalle que me que me pongo a pensar mucho o sea en las olimpiadas para que hay una batalla de, de breakers tiene que haber un dj tiene que haber inspiración de un dj para que te suelte la música y inspiración de los total, boys.
7: Total. y esa
0: y esa inspiración en una olimpiada no hay porque es una competencia en que tiene que estar inspirado sí o sí para ganar y es diferente. ¿Qué opinas tú al respecto a Bart? Que has puesto música para batalla.
5: Música <risa> de la <risa> de sí. A un poco de circo con el ¿no? tiene la única que me la que que la facilidad de poder viajar a otra parte del mundo. Y con el Encuentren encuentran en la forma de poder mirar a otro país, conocerlo y y bailar. Que me está una de entra el tema de la competencia y la amnistía de los la... ¿no? También, está invitado, ¿no? Verá que,
2: como a mí, hermano, me han dicho nosotros a a eh, en la rueda de la terma, en América, en Armenia, en movida. La... Competíamos por respeto es ah, Ese Uy, que tiene el hip hop y el rap, el rapero en todas sus modalidades es el respeto respeto ya. No, no. ¿Eh?
3: quiero preguntarles algo puedo, puedo contar ahí disculpadme rapero porque no nos está, vamos? Bueno, está bueno, una vez que se termina el auge de las películas y vuelvo a hablar por Argentina y por Uruguay porque pasan cosas similares, también en Chile pasa que hay un momento en donde el rock empieza a empujar el rap. Es decir, empieza la palabra rap a aparecer en títulos de bandas de rock, como el rap de la hormiga de Charlie García, por ejemplo, o el rap de la vaca de los tontos, que es una banda de rock uruguaya. Y también empiezan los primeros rapeos o intentos de rapeos, no como raps enteros, pero adentro de las bandas de rock o ska o funk, en el caso de, de Quirusa de, de Chile, ¿no? Y en Uruguay, por ejemplo, el Cuarteto de Nos. Y en... Bueno, en, en, en Argentina estuvieron los Cadillac, por ejemplo.
2: Los fabulosos Cadirac, sí.
3: Que, que no es un rap-rap, pero es un ska-rapeado intento de... Sin, sin esa esencia de, del rap de Nueva York, obviamente, ¿no? Pero es como que el rock tomó su lugar y empezó a empujar para lo que iba a venir. En esos años, te estoy hablando 86, 87, 88. Bart,
5: Bart, que, que conoces más. Hay uh
3: -huh.
5: no un montón de jornalistas. Adjetivo acá siempre fue muy rock y muy pep. ¿Eh? Para estar en esa base, todo lo que estuviera por fuera de ese fiebre, no era gran bienvenido. Entonces, si aún no quiero Se ¿sí? me ocurría rápidamente en el sistema Entonces, se va a ah, está haciendo rap, ¿eh? Mira que es cuando está inundado Yo voy a ver ¿Sí? A ver Si alguien me ha hecho en el de cada red Ah, mira no, qué buen sonido este, ¿eh? Interesante Pero, ninguna de las bandas que hubo y que incursionaron en algunas. De los elementos del hip hop, tuvieron que ver con el hip hop. Un el hip -hop? No, pero. Sí, 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 está clarísimo, está clarísimo. El, el. Está clarísimo. Si hasta bien ponían la agonia de la gente dicha así a Rathenberg, entonces no existidas Y esa idea de Rodri es a idea bueno, han editado un libro con estos lugares, con ciertas cosas. Te dicen, si tú perdón, no, si caray por acá dispone a ciertas personas como los iniciadores del rap y los iniciadores del género urbano, esa palabra me depende que no me gusta, porque <tose> pero, <tose> pero, y la verdad es que no me importa en la ciudad, a la gente que venimos lo no hacen muchísimas veces. Pero, si es sí, fácil, sí. si es si no, rock, no puede ser otra cosa.
3: No, no, y en Uruguay pasó lo mismo, es decir, pero es importante igual el aporte. Volvemos lo mismo, es decir, son toda una conjunción de aportes que no es la cultura, pero lentamente se va llegando a la cultura. Y el rock tuvo ese lugar, tanto en Argentina como en Uruguay. Antes de que explotara esto, hubieron pedacitos de, de rapeos, o ya empezaba a aparecer la palabra rap, en los medios,
2: por ejemplo. No, pero, pero creo que el hijo de Dante Spinetta no, no, creo que hizo algo también con rap. En China, precisamente, es, es
5: eso. O sea, la gente que verdaderamente está dentro de una estupida, no le tuvo la posibilidad, no le hubieran ni para cenar la cabeza. No, se entiende. No de ciertas personas, pero nada más. Sí, pero realmente estaba en la cultura y nunca tuvo la presión. La cultura, la cultura. Sí, está clarísimo. No, ahora sí, no te preocupes. No, siempre Si un actor un o utiliza una batería electrónica, está dando de Si vos hacías con una batería electrónica, no O menos, pero no es de nada no es nada poner en las bases y los que me eso no es pero no es 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 que no de no América. Sí, igual ahí
3: hay una diferencia con Uruguay. Es decir, nuestra cultura, no, no podemos hablar ni de rap nosotros todavía recién entrando los primeros años de los, de los 90, empieza a haber un circuito de rap en Uruguay. Por eso te digo, en el caso de Uruguay, eso fue como una antesala de que, bueno, empezaron a surgir.
0: Antes de hablar de un par de temas que sé que quieren hablar hace buen rato, porque que lo necesita mucho, y ya saben cuál puede ser la palabra, quiero preguntarles algo particular. ¿En qué, en qué, en qué momento, en qué momento se dan cuenta de que hay que... O sea, vivieron los 80. Muchos de ustedes vivieron los 90 muy activos, imagino, bastante activos. ¿Pero en qué momento se dan cuenta de que son old school y que hay que compartir el conocimiento? ¿Alguien se lo dijo? ¿Se dieron cuenta por sí solos? ¿O es que nunca se han sentido old school?
3: ¿O cómo, cómo va ese tema? No, yo, lo que pasa es que yo... Perdón, ¿no? Arranco, o sea, más jovencito. <risa> <risa> Yo ya nací con el concepto del hip hop. Cuando ya, ya, yo ya aprendí, es decir, ya a través de, de, lo, de, de la información que me había llegado, mi cabeza ya era crear la cultura hip hop en Uruguay, ya con el concepto de los cuatro elementos. Nos costó un montón lograrlo. Fue casi 10 años de búsqueda, sobre todo los b Boys en Uruguay desde el año 94. Sí, bueno, en 94 se juntan los tres elementos, es decir, el DJ, el graffiti y el rap, y recién en el 98 se suman los big boys en el proceso acá en Uruguay. Es decir, nos costó 10 años conscientes. Al principio, cuando empezábamos a hablar, parecía chino lo que hablábamos, ¿no? Cuatro elementos, una cultura, y la gente te miraba y ¿en ¿este de qué estás hablando? Sí, porque fue así. <risa> 10 años y ese fue el verso que no me, es decir, muy ayudado por public enemy sobre todo yo creo que fue muy fundamental en, en, en el concepto de hip hop de la unión pero sí fue un trabajo gigante que se hizo acá y eh, también ojo, tuvimos la suerte en Uruguay de que llegamos a los barrios antes que los medios eso explicó de que nosotros podíamos establecer un hip hop bastante puro, ¿entendés?, basado en el hip hop. Recién en el hip hop uruguayo empieza a haber las empresas y empieza a haber eh, intereses políticos en el hip hop después del año 2008. Anterior a eso, el hip hop, la cultura hip hop, era solo para la cultura hip hop. Que eso también es muy interesante analizarlo.
0: Sí, pero vamos a
3: ir a... No sé si alguien quiere comentar
0: lo que... yo,
2: yo, yo por lo menos <ríe> me, di, me di cuenta de, de quizás que era hora de, de compartir la experiencia y sobre todo crear un, un intercambio cultural muy grande con Latinoamérica como para el 1999-2000 que yo establezco, diría yo, a modo de, empieza a ver el boom del internet. Y desde Puerto Rico, porque en ese momento ya yo residía en Puerto Rico y tenía mis hijos, mi casa, mi residencia, estaba bien activo en cuanto a la música, en general ya a nivel comercial, por decirlo así. Pues, establezco una emisora de radio online, la emisora se llamó Radio Frecuencia Subterránea. De hecho, esa emisora hizo link o por lo menos enlace directamente con República Dominicana eh, y la página de rap de República Dominicana, por decirlo así, por lo menos que revolucionó de momento en esa época grande el rap a nivel musical en República Dominicana, que fue en la página de DJ Jimmy, dominicanhiphop.com, dominicanhiphop.com. Eh, ahí establezco contacto entonces con otros hermanos de Venezuela, con una página muy grande que tenía Venezuela, que era la página de las calles.com. Y de hecho, en Perú, en su inicio, establecí contacto con Rapealo y mucha gente que en esos momentos de, el, de esa primera etapa de Rapealo, había mucha gente que, se, que nos contactaba y ellos ahí me pasaron mucha música de Pedro Mo. Eh, más o menos entendí todo el tipo de, de, de lo que era el JEPA porque a mí me gusta el JEPA latinoamericano, o sea, me gusta estudiarlo y, y preservar su historia, conocer cada país. En esa época era subterráneos.net, si no me
0: equivoco.
2: En, en esa época eh, era, creo, no sé, estaba de Colombia, de hecho, de Colombia había una página que era eh, Subterráneos. Claro. Era, era, era en Colombia, Sergio Sorno no se dio solo estaba entonces tú con el internet te das cuenta que hay una oportunidad una herramienta para compartir compartir y conectar a toda esta gente pero muchachos para conectar a aquella emisora de radio online con todos estos países era a través de Dialop imagínate en <risa> aquel <un> momento <risa> Dialop era, era algo pero pero fueron los primeros avances que hicimos a través de ICQ a través del Messenger eh, de hecho ahí conocimos grupos y se dieron a destacar grupos te puedo decir eh, lápiz Consciente con la Charles Family, eh, en, en la compañía empresarial lo correcto, eh, estaba, bueno, un sinnúmero, la, la Perfecto Clan Vaqueró, eh,
0: A ver, eh, justo, a, para, justo a, par, a partir de eso, este, ya que se va quedando, vamos quedando sin tiempo y han quedado muchos temas pendientes, este, como para una segunda parte con más personas, quería preguntarles algo en especial. ¿Sí? sí, sí. De hecho, este, quería preguntarles algo que lo he mencionado mucho: el género urbano. Ajá. El género urbano de tu DJ Bar, que lo ha mencionado tres veces y que te causa un poco de. de, 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 de broncha. de broncha. ¿Por qué esa reacción? ustedes me verdad también, ¿eh? <risa> En realidad, yo en el género urbano, yo voy a ver. Lo que yo recuerdo es que muchos años atrás decíamos, los chicos, pero decíamos, yo hago música urbana, soy un artista urbano. Antes del género urbano. Cuando aparece el género urbano, ya no siento la gana de decir lo mismo. O sea, ya no tengo la gana de decir soy un artista urbano o hago música urbana porque ahora significa otra cosa. Que si está bien o está mal, es, es, bueno, es un tema para analizar. Pero siento que el artista urbano eh, se ha transformado en otra cosa, parte de la industria, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Ahí, ahí diste algo bien importante y fue, mencionaste una palabra y es artista urbano. Y los primeros dotes de, de ese término en particular se dieron, obviamente, por quizá el graffiti. Y, y por lo menos así lo vi, lo visualizo yo en, en Puerto Rico directamente. Porque música urbana en Nueva York, en los Estados Unidos, no existe. El Urban Music le llaman. Eh, bueno, Urban Music eso es para revistas y para charts. Pero tú no vas a donde Pop Daddy y le dice You're an Urban Artist. Pop Daddy, el, he, visto,
0: he visto listas que dicen Urban Rap, que no tiene sentido. No, eso,
2: eso, eso no. O sea, urban. El término en sí lo han adaptado más más bien, lo han, lo han industrializado dentro de todo aquello que ellos no pueden darle un nombre directamente o le temen directamente a algo que es el rap. O sea, el, el rap ha causado una roncha tan y tan grande, quizás en muchos, que no solo los artistas, sino la gente poderosa dentro de lo que es la industria discográfica, que hablar de rap directamente, pues, les causa obviamente vamos que no quieren decirlo no o sea no no rap como no no o sea pues, es, es, es todo lo contrario vamos no, a ir con algo más con decirlo así genérico Bart quería
0: decir algo yo sé que tú quieres decir
5: algo. no no suponiendo parece que eh, no solamente acá sino que en el resto de y mucha, muchas partes el término hip hop molesta y para y me he venido a bueno una plataforma forma, y me he venido cosas. Entonces hacerse de dar a las nuevas generaciones, cambiado, para que me haya más consumido en ese mismo grupo. Y los artistas que a lo mejor no estuvieron relacionados, o no están relacionados con la cultura en sí, y no mezclan todas las cosas. Y por lo menos, como género urbano, Ropa urbana, gorda
0: urbana, urbano. Y urbano cuando la, la, la tendencia y la moda y la ropa
1: todo sí. es
3: hip -hop, Igual dice te, te acordás que en los 90 no sé si pasó en los otros países Siempre pasó de alguna manera Yo me acuerdo cuando metían al rap hip hop en música alternativa Sí, sí era una etapa que éramos música alternativa Sí son esas cosas de arituración, ¿no? Y no. sí, sí. sí, y ahora somos artistas
5: urbanos. Pablo <risa> es <Sí>. un <Sí>. urbano, <risa> Pablo es el urbano. Pablo es urbano y ustedes también son también, Rafaelo, ¿vos qué querés? En dos
3: horas metés mil años de hip hop.
0: No, no, pero quiero dedicar estos últimos 10 minutos u 8 minutos a que hablemos un poco sobre lo que es los 50 años del hip hop. Principalmente saber qué celebramos este año, o sea, qué, qué es lo que tú vas, Bart, Pedro, Jonas, Nan, Lowkey, qué celebran ustedes, qué es lo que quieren decirle al mundo o a lo que van a ver este video decir, qué deben celebrar, qué hemos ganado.
1: Bueno, eh, celebramos 50 años de pasión, 50 años de, de energía, 50 años de paz, 50 años de, de amor, 50 años de diversión sana, ¿no? diversión pura, 50 años de enseñanza y de aprendizaje, porque dentro del hip hop también hemos tenido etapas, cada uno de nosotros hemos pasado procesos en
7: nuestra
1: vida, eso es hijo también. De eso también se, se manifiesta, de eso también lo transmites, eso también lo plasmas en una letra. Eso es una vivencia. ¿no? La vivencia y el estilo de vida, como debe ser paz, diversión, ¿no? Eso es hijo del corazón. 50 años feliz, 50 años a todos.
0: No eres de los que piensas. ¿Piensa que se debe celebrar a partir del 84, 85? Hay personas que piensan eso. Es que en, a partir del 84 empezó
1: a optarse un sé comercialmente, pero ya venía mucho más, más
0: atrás. Porque incluso he visto que hay personas, personas que quieren celebrar a partir del 1974, no en este año. A partir del Azul
2: Unation, que la Azul Unation fue así, que fue bueno. Sí, 74, 75, yo también lo he visto. Sí, sí. Lo que que... Por eso te decía que mucha gente no, o sea, hay gente, honestamente, dentro de lo que es la cultura del hip hop, que no visualizan directamente esa fecha de ese, de ese, de ese party, de Cool Herc, con Cindy, sí. ese Back to School, como la inserción, honestamente, de la fecha directa del, de la celebración de, 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 del hip hop. Uh -huh. Pero yo por mi parte, honestamente, como activista del EPAP, que, que, que soy hoy, eh, celebrar los 50 años del EPAP obviamente es una, diría yo, una, una oportunidad ¿no? para reflexionar sí. todo lo, lo que ha hecho nuestra cultura, todos los aportes, de, sobre todo en cuanto a la lucha, cómo surgió esto, la opresión, lo, 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 los sitios más vulnerables. Eh, la diversión y diversidad dentro de nuestra cultura que después de la religión es la cultura que más se profesa en la tierra. Punto. Es. es cierto, es cierto. Y, 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 y básicamente es eso, o sea, mucho más allá de ser quizás ese impacto eh, que le meten como un chip a la gente hoy dentro de lo que puede ser la moda o porque tú no ves. Y eso es lo que a mí me, me toca y me duele y digamos No me duele, sino me da un poco más de coraje Y es el hecho de que tú todavía no has visto Ni un solo artista De música popular Hablarte de los 50 años del hip -hop. Pero se benefician del rap Viven del rap y viven del hip -hop. O sea, si no hubiera habido rap ¿Dónde estuvieran hoy? ¿Dónde estuviera la industria de la música urbana que DJ Barama tanto? ¿Dónde estuviera? o sea, Si no hubiera, si no hubiera rap, si no hubiera hip hop. Ahí es donde, donde básicamente a veces yo digo y, y los escucho hablar y hay como dos millones de podcasts que se dedican a hablar tanta estupidez en vez de traer quizás temas un poco más relevantes como los que estás trayendo tú. Y eso es honestamente para mí es, es inserción, eh, esa inserción, esa unidad, lo que representó romper obviamente con, con, con las situaciones que habían por nosotros mismos, que no pudo hacerlo el gobierno dentro de la división quizás territorial que habían por las luchas de gangas y demás, insertarlas <coughs> todos en un concepto cultural, obviamente, pues de unidad, ¿no? Y, y de echar para adelante y de justicia social para todos los que no teníamos esa oportunidad en aquellos momentos. Así es.
0: Jonas, ¿qué celebras este 2023
4: Estamos celebrando, ¿no? y es una gran fiesta, porque estamos celebrando algo que nació en un gueto y que es algo bueno. Que llegó con los niños, como decía al principio, y se convirtió en algo Bueno en algo que hace que las personas se olviden de las cosas malas y quieran hacer cosas importantes, cosas interesantes que le demuestran a las sociedades de cada país que son cosas importantes y que la juventud vale la pena, que todavía hay esperanza, que hay muchas cosas que se pueden hacer y que somos una familia, que estamos unidos, aunque no nos conozcamos personalmente, Estamos unidos por una cultura que ha hecho cosas buenas y cosas grandes. Eso es lo que yo creo, ¿no?
0: Porque lo que mencionas, yo no sé si él, es algo que se percibe desde el principio, ¿no? Tú puedes ir a un país que no conoce de repente, pero si hay un hip ahí, te va a recibir. A mí me ha pasado, claro. ¿no? a ti te ha pasado, y a cada uno de los nosotros, a cada uno de los presentes siempre sabes que claro. hay más otro lugar para darte un plato de comida.
4: Sí, mira, cuando Rubén DJ vino aquí al país, el vino de Puerto Rico, él, oye, lo tan amable, se acercó al grupo que yo estaba y me dijo, yo quiero andar con ustedes. O sea, eso es la cultura, hijo, de verdad. Alguien que era famoso se acerca a unos desconocidos y, y quiere compartir con uno y nosotros queríamos compartir con él. Eso es lo bueno, o sea, son muchas cosas importantes que... que lo que en mi país veían como algo malo, porque cuando llegábamos a un sitio nos decían rapero del diablo y todas las maldiciones había y por haber delincuentes, eh, hemos que no es así, así es. de verdad, no es así. El hip hop es lo bueno, el rap es lo bueno, eso es lo que se está celebrando hoy.
3: Man. sí, ah, yo creo que el. El punto más importante para mí de festejar estos 50 años es que cambiamos el mundo. El hip hop cambió el mundo. Y eso es, es algo más valioso que eso. Como cultura, no hay. Cambiamos el mundo. Es decir, se ve el mundo totalmente distinto, con una visión hip hop total. No hay nada que no tenga hip hop. Nada. Hasta la comida tiene hip hop, ¿entendés? <risa> Eh, yo creo que ese es el lo más importante, como una cultura joven, que lo ya en menos de 50 años logramos cambiar el mundo. Y eh, eso para mí es lo más importante de estos 50 años. Y aparte me acuerdo de todos de todos los que me decían de que esto iba a morir en tres o cuatro años. Bueno, acá estamos. Divino, eh, hola. Acá estamos todavía. Ahí
0: está yo. Sí. Hay un detalle porque a mí también me han dicho en ocasiones, eres un alienado, en el pasado, muy en el pasado, pero hoy, el día de hoy, podemos decir, hemos cambiado algo, pero, pero tú no has cambiado nada, te
3: dicen, pero nos sentimos parte de algo más grande que no entienden ellos. No, es que se cambió, todo es hip hop hoy en día. <risa> Lamentablemente es el precio a pagar también, ¿no? Así como todo el hip hop, el hip hop. ...ha tomado de todo también... ...así que bueno... Es, ...ha sido un intercambio... ...pero bueno... ...tenemos 50 años más ahora... ...a ver qué pasa... ...que
1: venga mucho más...
3: ...sí señor... Aquí ...sí señor...
5: ...bueno, a ver lo que me toca a
0: mí... ...Bart... ...¿qué celebras... ...y qué celebramos... ...y qué le dices al mundo... ...que celebre... ...este 2023... Cuando llegue el mes de agosto.
5: No sé si no va a subir el número de celebridades. Por el momento, es un imbécil. Y voy a celebrar este. Esta gente, estos tipos, estos pioneros que empezaron con todo eso: el DJ, el rapper, pero en sí, en su. En el Correo Social en sí, no el rapper, pero en sí, los Big Battles, las Big Heras, los grafiteros dieron ese, ese paso importante para que hubiera esta cultura que al menos 10 años después apareció y se consolidó en Latinoamérica. So, yo no me quedaba a ellos que ponen la pena negra. Y el año previo, bueno, podemos empezar a etiquetarnos. <laughs> o a ustedes, 10 años al no hay nada.
1: O, Estamos
5: jovencitos. Yo no he ido eso, ¿no? Que ellos festejen y que se sientan en el. entre aspas, mi buen cifre, y de poder haber difundido, ¿no? Todas esas personas tan buenas, que nos han si no nosotros a <risa> nosotros y nos han más a <risa> nosotros. <risa> <risa> y es año en el ¿verdad? Así, acá estamos. Y seguimos.
7: Excelente.
0: Este. Bueno. Hemos llegado al tiempo máximo de lo que se puede mantener una conversación tan interesante y tan amplia, porque se me han quedado preguntas, se han quedado temas, se han quedado anécdotas que podemos contar, se han quedado... Y eso que dos personas no pudieron conectarse, o sea, faltó Jimmy Fernández de Chile que está en un aeropuerto, faltó Az de Colombia. Creo que esto merita una segunda parte o, o ver cómo lo encajamos, porque, porque, por ejemplo, hablamos mucho de las películas, pero no, no, no hemos contado cuántas veces fueron a verlas Ponte Yona me contó que en ocasiones fueron en grupo a ver una película y uno decía, sí. yo me encargo de ver la, la cabeza, tú cárgate el brazo y tú cárgate en la pierna, salían del cine y decían
4: <risa> <risa> oye vi, la vi muchísimo también, como 12 veces Fran de la vi 12 o 11 veces, y cuando salíamos del cine, ahí mi mito los que nos juntábamos a a, a combatir mandé <risa> una vez a mamá
5: a <risa> No, continuará, continuará. Eh,
0: pero de todo, principalmente agradecerles, no solamente a ustedes, sino también a las personas que ven este video, en qué momento lo están viendo, no lo sé, porque sabemos y cada uno es consciente de que hay más países, hay más historias, hay más líneas de tiempo, hay más aportes, hay más... Eh, Personas que han inspirado a otras No hemos hablado de eso eh, hemos, No hemos hablado tantas cosas Pero este es un paso inicial Para algo más grande que se pueda hacer en el futuro eh, De verdad estoy agradecido y, y gracias por su tiempo, por compartir No conmigo en realidad Sino con, con el internet Que vamos a ver Aunque sea una persona que aproveche este tipo de conversaciones Lleva bastante porque no sabemos hasta dónde puede llegar esa persona ¿no? Te agradezco Bar, Nan, Ayer Pedro, Jonas, Woodwick no sé si alguien quiere agregar algo más.
1: Eh, bueno, eh, muchas gracias a todos, amigos. Primera vez que nos compartimos algo especial. Y seguir, hay que seguir adelante con esto. Recuerden las palabras sabias de África. Peace, unity y have fun. Sigamos para adelante. Dios lo bendiga, toititos. Y
7: realmente,
0: para todos, un placer. No, no, ningún honor. Nos vemos, amigos. Un no,
2: placer, nada. No, no. Gracias a todos, cuídense.
0: Adiós. Bye.